0: Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Montagem Paralela. E como as lives não estão rolando, é, esse quadro ele já virou um ping-pong. Né? Ele era no verão, aí ele virou live, e agora eu vou incluir ele nos podcasts, quando der na telha. É, mas é um, um, um podcast que a gente já estava prometendo há muito tempo, que é o, o podcast naquele formatinho da live, sobre Deus Chayamala, né? que, que inclusive já está gravando o um novo filme. Quando, eu, eu, quando a gente combinou, ele tinha, tinha acabado de sair Old, e a gente falou, não, vou assistir hoje a gente faz. Demorou tanto que ele já vai lançar o outro filme dele com o David Bautista e quase que não, não, não sai, mas vai sair antes disso. E aí o convidado é o Vinícius, né? Ele participou da live do cliente foi ali que a gente combinou,
1: então pode se apresentar. Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, Eu sou o Vinícius Machado, jornalista, crítico de cinema também. Estou ali sempre todas as sextas-feiras na CBN de Rio Branco, fazendo uma coluna de cinema, falando dos principais lançamentos. Tenho meu blog Sala 7 e também o minha, meu projeto de podcast, né? minha minissérie, que já tá, já vai fazer quase dois anos aí desse projeto, mas ele ainda tem os seus ouvintes ali, uma minissérie de sete episódios ali que chama O Plano Detalhe. E aí é isso, pode me acompanhar ali pelo Twitter e também pelo Letterboxd. E falar né, desse reforçar a fé aqui, Falar da nossa Zapa. religião chamada M. Night mano, né? A gente falar um pouco do desse monstro sagrado aí, que é um dos maiores diretores do século, para mim, pelo menos, porque eu acho que ele, sou muito fã, foi assumido do cara. Eu acho que eu também concordo. E eu gosto porque é um diretor que eu que,
0: que eu quase acompanhei, sabe? É claro, você sentido eu tinha cinco Sim. anos, eu não assisti com cinco anos. Mas pelo menos uma parte considerável da carreira, a gente acompanhou ela meio que ao vivo. né não é um... A gente não precisa ir lá tão atrás para ver a carreira dele. Ele é, é, é um diretor do nosso tempo, né? ele ainda está produzindo, então é uma parada muito legal. Eu acho que eu só não assisti os dois primeiros filmes dele, o Olhos Abertos, eu nunca vi, porque eu não achei em nenhum serviço de streaming para assistir. E, e no é. Torrent também, <risos> bem difícil. E o Praying with Anger, que eu também não não assisti. São os dois primeiros filmes dele. Mas depois de ser sentido eu assisti tudo. Só não assisti a série da Apple também. A, a Servant. Não, não 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 tenho conhecimento. Mas estou curioso para assistir. Fique aí. Até porque eu, eu fui fuçar e eu vi que ela tem episódios de 30 minutos. E aí eu gostei. Porque a série de suspense com episódio de 30 minutos é tudo que eu
1: precisava. É, eu não assisti também a série. Eu até estava revendo esses dias algumas coisas sobre a série. E eu vi que a Júlia do Cornô também, ela faz... Ela dirige, ela dirige os, alguns os episódios, ó... né? Os episódios. E eu achei muito interessante, isso me deixou ainda mais intrigado pela, pela, pela série. Talvez eu assista mais pra frente, aí eu acho que é uma... Eu acabei... Quando ele lançou, eu acabei a bando falando, ah, não vou assistir, não sou muito de série, né? E aí logo em seguida eu desisti, mas aí eu quero ver se eu consigo ver, assim. Eu sei que não tá na terceira temporada já. É. Eu crio coragem para assistir. E... e dele realmente, eu não assisti os dois primeiros filmes, ou esses que você citou, também não assisti. Eu também nunca, nunca, nunca tive muito empenho em procurar também. Mas eu, fato, eu, tentei, um filme...
0: eu tentei nessa maratona que eu fiz, pequena Sim. maratona que eu fiz, mas eu não, não achei os filmes. É, um dia, talvez, achemos.
1: É, é, eu nunca tive assim, também muito, muita insistência em procurar, eu sei que eles existem, mas também nunca fui atrás. E... E é verdade, a gente acompanhou toda a trajetória dele ali, né? Quando ele estourou, né? Pô, o sexo Sentido, por mais que, assim, a gente t- tinha cinco anos na época, acho que eu tinha sete, por aí. É... Cara, sei lá, até pelo menos os meus 10, 11 anos ali, ou até um pouco menos, a gente sabia do que se tratava o Seu Sentido, né? Eu lembro que Sim. passava constantemente na TV, no SBT ali, passava sempre. E sempre era muito intrigante assistir, assistir com meus pais, Mas... alguma coisa assim. Mas e era muito
0: bizarro. Meu primeiro contato com o sexto sentido foi em como se fosse a primeira vez. Que sexto sentido é um ah, elemento importantíssimo da trama, porque entendi. tem o rolê de dar o spoiler e, e tal. É, é uma parte muito importante do filme. E é verdade. Eu acho que a primeira vez que eu me lembro de ter ouvido alguém falar de sexto sentido foi como se fosse a primeira vez. É, talvez Caramba, eu, não, mas... é impossível que eu já tenha visto, ah, vai passar nesse BT e tal. Mas assim, a primeira memória que eu tenho de alguma coisa relacionada a sexto sentido é como se fosse a primeira vez.
1: É, eu lembro, eu lembro muito, que, uh, quando eu assisti o Seu Sentido, eu acho que eu assisti com meu pai, e foi numa dessas vezes que passou no SBT, assim, é... e eu lembro que todo mundo comentava, né, na família, falar ah, não sei o quê, e eu, é, eu eu sempre gostei de filme de terror, mas eu morria de medo de O Seu Sentido, porque, para mim, a cena em que a, mo- a menina é, tava tá vomitando dentro da barraca ali, aquela cena e, a cena e toda aquela sequência, né, da, da barraca, a sequência do menino que ele vai mostrar onde o, o pai dele guarda a arma e tudo mais, cara, aquelas duas, três cenas ali me deixam muito impactado, me deixaram, né, muito impactados, e marcou para mim, né, tanto que eu nem entendia direito por que esse rebuliço todo pelo final, e aí logo mais para frente, com os 14, 13, 14 anos, aí eu já fui mais, fui entender... E aí logo em seguida veio a Vila, né, cara, e aí eu lembro que eu tinha uns 11 anos, 12 anos, na verdade, por aí, acho que uns 12 anos, logo veio a Vila, é... e todo mundo queria assistir, porque foi justamente na época que o Chamado também estava sendo lançado, ah, tudo ali, tudo na mesma época ali, 2003, 2004, e aí era a onda do momento, né, ver filme de terror, ver Chamado, meu Grito, e aí emendaram com a Vila, que é... Ridiculamente mal divulgado, mal vendido como um filme de terror. E aí as pessoas foram se decepcionando e tudo mais, que é bizarro. As pessoas falam, nossa, não é terror, isso não é um filme de terror. É óbvio que não é um filme de terror, mas ele foi vendido como <risos> um filme claramente de horror, ali, né? Bizarro.
0: Adoro a vila, inclusive. Vamos, provavelmente vamos falar mais sobre eles Gosto muito. Falaremos mais. Mas... É, eu também eu tenho, uma... com certo sentido, eu acho que eu tenho uma relação até bem parecida, porque eu lembro, eu sei que eu assisti esse filme antes mas eu não lembro de ter assistido. Só que quando eu lembro de, de ter assistido, finalmente, eu sei que eu já sabia o final, sabe? Tipo, eu não lembro a primeira <risos> vez que eu vi, ela não me marcou por algum motivo, mas eu, eu já sabia o final. Então, quando eu vi a vez que realmente me marcou, eu tive um pouco daquela sensação de, caralho, eu, eu vi as peças se encaixando, Foi cara, que, que gênio! Porque eu já sabia o final, então, uhum. tipo, eu já fui vendo desde o início, tipo, caralho, olha isso! Tá... Você vai vendo as coisas se formando na sua frente. Sim. E
1: e eu. Eu Eu acho que é um negócio tão enraizado, né, cara? Desse final, né? É um negócio que tá tão. É meio que o nosso. a evidência dos filmes, né? A gente sabe qual é o final. A pessoa já nasce sabendo qual é o final de sexto sentido, assim, né? Sim, exatamente. Eu acho que se meus irmãos
0: sabem o final de sexto sentido. Nunca assistiram, mas provavelmente sabem.
1: Com certeza, com certeza. Porque, até sabem. porque tem o meme,
0: né? todo mundo o, o meme continua, o meme do, do, do Hayley falando eu vejo qualquer coisa beijo, é,
1: todo vejo, tempo. Sim, sim, sim. E, e é, mas é muito isso, assim. É um filme que enraizou na cultura pop do cinema, na cultura do cinema mesmo. Uh, e, e ficou muito marcado, né? Por ser um dos maiores plot twists, assim, acho que junto ali dos anos 90... Junto com Seven também, né? Que tinha aquele plot twist absurdo do David Fincher, uh, acho que ficou marcado como os dois principais ali plot twists. Acho que ficou muito. Uh, depois muitos tentaram fazer, né? Muitos vi, começaram a, a querer emular esse tipo de, de reviravolta volta final. A maioria não conseguiu né, fazer daquele jeito, mas eles tentaram. E, e acho que a magia do Seu Sentido é justamente essa, né, cara? É um filme que. O, o plot twist ele faz parte do filme, ele não é, ele, ele acho que ele, a intenção dele sempre foi, é, ele serve a favor da narrativa, né? Não é uma coisa Sim. forçada. Sim. Né? Inclusive é um eu, eu discordo muito.
0: É, tem uma galera que fala que é que é um filme que só você só dá para ver uma vez. Eu não acho, eu não acho que ele é um filme que ele não. Tudo no, não no plot twist. Eu acho que ele é um filme que funciona muito bem depois que você já sabe o final. É, então, eu, eu até discuto... E ele lá. melhora, ele,
1: ele melhora. melhora. Exato. Eu acho que ele melhora. Eu, eu, acho, eu acho, acho que ele ele
0: melhora. Melhora. É, eu, eu concordo que talvez não seja um filme que você consiga rever é, seguidamente muitas vezes, porque, ok, depois que você já sabe tudo, beleza, mas, assim, é, é, eu acho que ele é um filme que ele funciona muito bem para você ver duas, três vezes, assim, sabe... Com, com o tempo passado é aquele filme que eu acho que você consegue ir descobrindo novas coisas. Inclusive, é um que eu não revi. Eu queria ter revisto ele há menos tempo. Mas... É... Eu revi,
1: revi no passado.
0: Revi no passado. Eu não, eu... Os que eu revi, eu revi Sinais. Sinais é um que eu lembro. Sinais eu lembro de ter visto na TV. Passava na Globo. Era filme de Supercine. Eu lembro que eu vi no Supercine, me caguei com o ET de Porto Alegre passando na, na TV...
1: <risos> é, eu... Quem não, né, mano? Quem não se cagou com aquele ET de Porto Alegre?
0: Na verdade, não é de Porto Alegre Eu acho que é outra cidade, mas é no Rio Grande do Sul Mas o Sinais é, um, é um filme que eu tenho essa lembrança que, que você tem que ser sentido O que eu tenho essa lembrança é Sinais Porque eu lembro de ter visto esse supercine eu, eu lembro real de, de alguém Da minha mãe falando "Ah, Você vai assistir esse filme? E eu falo, não, eu vou Vou assistir, me caguei <risos> Mas é um filme que me marcou. E quando eu revi, eu gosto mais dele agora. É, é um dos que eu, que eu revi. O Avila eu também revi. Fim dos Tempos eu revi há pouco tempo. É, é um filme que eu achava que eu odiava, porque eu assisti naquela época. Ele estava no mesmo bolo de Speed Racer, que é um filme que eu assisti, eu não gostei na época, e depois eu revi. O, fim do, o Speed Racer eu acho uma obra-prima. o Fim dos Tempos eu não acho tanto não, mas eu, eu gosto um pouco mais do filme. Eu, eu entendi o filme,
1: eu acho. É, o... Eu tenho eu tenho uma... Pior que assim Eu tenho, eu sempre fui muito fã do Shyamalan. Desde sempre, assim. Uh, desde que eu assisti o Seu Sentido. Uh, e eu lembro que na locadora, né? Ver os filmes ali marcados, né? Com o nome dele, M... Até acho que a questão do M. Night, né? Da Shyamalan, né? O Night ali. Não sei que... O cara sempre fazia filme de terror. Tinha sempre essa coisa de... Ah, o cara sempre fazia um filme de suspense. Sempre tinha uma parada de plot twist. Então... Aí depois veio o corpo, aí depois você viu o corpo fechado, né? Também que veio um pouco veio antes. É, depois que eu vi o corpo fechado. Então eu sempre tive um apreço uma, um, uma muito grande por, por ele. É, obviamente eu não entendia ah, as características e isso. Eu sabia que assim o nome dele tava no DVD da locadora. Eu ia falar, pô, é bom, entendeu? Era muito Exato. bom porque. Porque veio do Ser sentido, cara, o cara fez do sexto sentido, pô, obviamente todos eles vão ser bons, e cara, eu assisti, e acho que os Sinais, é, Sinais e a Vila são dois que eu não consigo definir entre eles quais, quais são os meus favoritos, assim, qual deles é o meu favorito, porque eu acho que Sinais é, pode soar exagerado, pode ter um, um certa dose de exagero aqui, Mas eu acho que Sinais é um dos filmes que melhor tem uma estrutura de roteiro e consegue unir isso à direção do cinema, assim, cara. Eu acho que é muito clara a intenção dele e como ele cria toda a estrutura ali para mostrar o que ele quer. Sobre aquela questão de retomar a fé, de você... Cara, o cara cria um filme de ET, com alienígenas, para fazer um padre retomar a sua fé, cara. Ele poderia, sei lá, fazer um milhão de outras alternativas para Chegar nesse mesmo ponto Mas não, o cara usou seres extraterrestres Usou um acidente doméstico Um acidente, um acidente familiar uh, e, e os ETs ali viram que um, Eles são um pano de fundo Mas ao mesmo tempo que eles não são Cara, eu acho tão genial aquilo E Quando eu assisti a primeira vez Obviamente que eu me caguei também com, com os ETs de Porto Alegre Mas para <risos> mim A cena a cena marcante para mim É quando ele olha pela janela E tem um ET na chaminé ali No telhado Cara, eu consigo lembrar da sensação que eu tive quando eu assisti pela primeira vez essa cena. É, e hoje, até hoje, quando eu assisto, aquilo me deixa extremamente chocado. Que eu falo, meu Deus. Aquilo é tão simples e ele, pô, ele bate o olho na janela e tem um cara, né, um ET, um humanoide ali em um pé na janela, só puta que pariu. O sim é bizarro. Assim, eu acho foda, foda. Eu acho muito, muito interessante como ele cria tudo isso. assim. É, então, eu poderia passar aqui esse esse podcast inteiro falando bem de sinais e como eu consigo pensar em sinais a cada minuto, assim, a cada interpretação que eu tenho sobre sinais, porque eu acho um dos grandes filmes, assim, dos, dos últimos, pelo menos dos últimos 50 anos, é um dos grandes filmes, assim.
0: Não, eu, eu concordo muito, eu tenho texto guardado, inclusive eu vou tentar publicar ele junto com o podcast, ou se eu não publicar junto, caso vocês escutando o texto não esteja eu vou publicar ele logo, mas eu fiz um texto muito, que eu, pelo menos eu gosto muito do texto, né? É, uhum. Relacionando sinais com essa parada da fé, que é um tema muito importante do cinema do Chayamala, inclusive a gente também Sim. vai falar sobre isso, mas é, relacionando isso, porque, cara, eu acho que tem umas coisas muito legais é, de enquadramento que ele escolhe, co- inclusive o Fábio Rockenbach, que é um, um professor de cinema, que ele... Sim, é, conheço. Sigo no Twitter, maravilhoso, é, ele fez um, um post sobre sinais, mas não, não no Twitter. Ele tá, eu, quando eu estava pesquisando sobre o filme, eu esbarrei nesse texto dele, pesquisando no Google, relacionando várias paradas de enquadramento e por é, é um filme que ele, ele, ele faz isso muito bem. E eu acho que tem umas paradas muito legais, tipo, como ele tem aquele livro, tem um livro, né, que o cara escreve sobre texto, que é basicamente uma bíblia, né? E, tipo, em vários momentos, eu como católico, eu estava assistindo, principalmente nessa última vez que eu review eu fiquei, cara, a gente acredita na Bíblia, né? Qual o problema do cara acreditar no livrinho do Letê? É, 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 e eu acho que não é, é, é proposital, sabe? O Shyamala, ele está brincando com isso, brincando de um jeito muito genial, que você fica tipo, se perguntando. E, e é meio que uma prova de fé que a gente acaba tendo que fazer, sabe? Enquanto o personagem está recuperando a fé, eu acho muito, muito foda o que o filme faz.
1: E não só isso, eu, ah, você fala que ele brinca, eu acho muito interessante nessa forma de como o próprio Shaman, ele consegue tirar sarro dele mesmo dentro do próprio filme, né, ah, aqueles, os capacetes de alumínio é uma coisa jocosa, uma coisa bizarra, tosca, né, Sim. É, e que ele serve para essa brincadeira de fantasia ali, né, cara, porra, uma família né de fazendeiros, um cara é padre e o outro também era um ex-jogador, ex-atleta. Eles estão submetendo ali a botar um capacete de alumínio na cabeça é, para que os ETs não leiam a mente dele. para E dentro daquela realidade, parece ser um absurdo também. Para nós já é um absurdo. E quando você olha para aquilo e aquilo devol- volta para cá, para o mundo daqui... Sou um absurdo da mesma forma que não sou, da mesma forma que, pô, você compra ficção, mas ao mesmo tempo você é, ao mesmo tempo aquilo ali é, é bizarro, é tosco, você fala, meu Deus por que, sabe? Por que que eles estão fazendo isso? Que coisa idiota, né? Não faz o menor sentido isso e ali dentro das, das cenas, ali dentro da sequência eles também pensam da mesma forma, só que eles fazem, porque eles têm que se submeter aquilo. E é uma brincadeira de fantasia dentro do próprio Charmin, do da própria ideologia ali, da própria uh, ideia do conceito do charme de você tornar a coisa também ridícula, né? De você fazer... Mostrar que a fantasia tem os seus pontos ridículos, tem sua ideia, tem a sua parte tosca. E tá tudo bem também. Não tem problema que ela seja tosca, ou seja é, engraçada, ou seja cômica. É, o importante é que ela esteja ali, que você compre essa ideia. Então eu acho muito legal... Até mesmo essa brincadeira de se falar, pô, a gente acredita na Bíblia, mas o cara tá acreditando ali também numa coisa que, pra, voltando de novo aqui pro mundo real, não faria o menor sentido. Mas pra gente também não faz, talvez, o menor sentido para algumas pessoas a pessoa acreditar num livro feito há milhares de, milhares de anos atrás. Sim.
0: É, é, é uma contestação que eu acho muito interessante. Mas para a gente é, começar a falar efetivamente sobre o Chaya Malan, né? Eu, eu, eu pesquisei um pouquinho da história dele, igual a gente fez daquela outra vez, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, é, só para a gente saber um pouco da história. Né. a história do Chaya Malan, ela é uma história muito interessante, inclusive, é porque ele nasce na Índia, né? Para quem não sabe, ele é de fato um, um diretor indiano. Mas só que ele morou, tipo, a infância dele inteira nos Estados Unidos. Então, ele é naturalizado americano. Ele é americano, mas ele também é indiano. É, inclusive, ele postou no, no Instagram dele, tipo, essa semana é, que ele está sendo jurado em Berlim. E aí, ele postou o Ramaguchi brincando com ele, é, com uma foto dele, eles só são dois diretores asiáticos e tal. Então, ele ele se importa muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele cresceu ele nos Estados Unidos, na Filadélfia. E, que é um lugar que ele localiza vários filmes dele. O Sexto Sentido se passa na Filadélfia, se eu não estou enganado. O Corpo Fechado também se passa na Filadélfia, se eu não estou enganado. E tem alguns outros que se passam na Filadélfia. O A Visita começa na Filadélfia. É, ele usa isso muito. É, e aí ele é filho de médicos. E ele começou a... a ele ganhou a primeira câmera com oito anos. Começou a, a, a fazer filmes caseiros. E, e sempre gostou muito do Spielberg, então é muito interessante como depois ele acaba, realmente o Spielberg produz algum filme dele, se eu não me engano, é, e ele começa uhum. a ser é, comparado com o Spielberg, né? as pessoas começam a comparar ele com o Spielberg depois em certo momento. É, eu acho que essa parada da comparação é, é o que você falou, eu não acho que prejudicou ele, porque ele continuou fazendo o cinema que ele queria por muito tempo, tanto que nessa época onde já rola uma divisão, é onde ele lança a vila, é onde ele lança o, o próprio Sinais, é um filme que divide muitas opiniões, eu não acho que as comparações prejudicaram ele, mas as comparações fiz, criaram um pouco dessa divisão, porque a galera começou a achar que o cinema dele era só cinema de plot twist e não é isso mas mas eu acho que que essa parada de como as pessoas pegaram o Shyamalan e colocaram ele numa espécie de pedestal, deu uma uma prejudicada nele Oh, uma curiosidade é que o nome do meio dele na real é Neliato é, mas seria um nome muito difícil para os americanos os americanos nem, nem leem legenda né? quanto mais falando fala Neliato então ele trocou para Knight e eu não sei se é a proposital ou não, mas é, é muito interessante a parada que você falou né? de relacionar o Knight com a parada de terror né? é noite e, e tem essa, essa parada sombria. não sei se ele teve essa ideia quando ele, ele decidiu trocar o nome até
1: o ele. Até o M mesmo, né? O Manoj, né? Que não é. Ele, ele exclui o, o nome dele, ele só usa o sobrenome, né? Sim. O Manoj, o Manoj, que é o M, ele também não usa, né? Pouca gente sabe que o nome dele é Manoj. Manoj Niliato Sharma. Sim. É, e aí ele, ele, ele
0: tem esse processo. E aí ele fez esses dois filmes, né? Ele são filmes muito baratos fizeram ali o seu sucesso no Circuito Independente, os dois filmes que a gente, falou, a gente não assistiu, e é com o Sexto Sentido, em 99, que ele realmente tem o, o impacto no, no cinema. E, curiosamente, ele ainda nem tinha 30 anos, né? Ele tá naquela lista dos diretores que, que explodiram muito cedo, né? Tipo, o Chazelle também tal, possivelmente está nessa lista, pro bem ou pro, pro mal, não Sim. tô comparando em termos de qualidade. Isso é outra discussão, mas são diretores que estouraram muito cedo, né? Com 20 e poucos anos já tinham feito é, o seu grande sucesso. É, e a única coisa que ele tinha feito, além desses dois filmes, e que também tem pouca gente que sabe, mas Malan, inclusive a galera relaciona ele muito com o terror, mas o primeiro grande trabalho de Malan foi co o pequeno Stuart Liro. Então, Sim. É uma parada Sim, maravilhosa. Ele... Foi,
1: foi, é dele, é dele.
0: Então, ele, ele co-roteiriza é, o Pequeno esportilheiro é, é quase ao mesmo tempo ali. Um pouquinho depois do, do De Olhos abertos é ao mesmo tempo que ele tá na verdade, roteiro, né? roteiro um pouco antes. Ele faz o roteiro de Pequeno esportilheiro um pouco antes ali de ser sentido, mas os filmes acabam saindo, é, de certa forma, ao mesmo tempo. Então, ele lança esses dois filmes. E todos esses filmes, a partir do Sexto Sentido, eles estão com a Buena Vista, que é uma empresa da Disney. para quem não sabe, pelo menos era, né? Era uma divisão da Disney. Acho que a Buena Vista não existe mais. É... Mas era uma empresa da Disney. Foi o David Vogel, que era o diretor da, da Buena Vista, ele, ele comprou o Sexto Sentido e, e com a cláusula de que... aceitando a cláusula de que o Shyamalan dirigiria o filme. Mas só que a própria Disney... É... <risos> é... Não, não não gostou da ideia, acabou demitindo o Vogel e ficou vendeu a, o direito de produção ficou só com a distribuição é, então sim, a Buena Vista ainda está lá você pegar o Sexto Sentido você vai ver o, o logo da Buena Vista lá mas só que eles não produziram o filme e aí eles acabaram se arrependendo o Vogel estava certo, né o filme fez um sucesso gigantesco e, e foi indicado a seis Oscars e, incluindo Melhor Direção e Melhor Filme
1: um tempo também ele chegou a ser cogitado, né? chegou, não só cogitado, ele chegou a ser comparado também é, com os traços de Hitchcock, né? apesar do Spielberg Sim. ter muita questão do Spielberg pela questão do, do blockbuster, né? ele tinha também essa questão meio Hitchcockiana, né? de ser um, um novo mestre do, do terror, mestre do, do suspense e tudo mais. Ele chegou a ter essa, um pouco dessa, dessa ideia aí. E...
0: principalmente quando ele começa a aparecer cada vez mais nos filmes dele, né, que o Hitchcock exatamente Eu faço isso muito também
1: exatamente tem a mesma coisa a mesma coisa que ele quando ele começa ele, ele sempre aparece, né, ele tem ele, ele começou a aparecer e começar a falar, né, pô, ele tem uma, um traço ali de Hitchcock ele até tem entrevistas até que ele comenta que ele tem essa intenção, né, de ou pelo menos seguir esses passos que ele sim. tem uma inspiração ali. E... e eu acho que também depois ele acaba se desprendendo disso, né? Muita gente ainda tenta comparar ele com o Hitchcock e tudo mais, mas eu acho que ele, tem... ele se desprende muito depois e vira né, o próprio, o próprio Scheimann. Né? Ele não é um cara que... Não vejo tantas inspirações assim tão claras como muita gente encontra.
0: Sim, sim. É... Eu, eu também acho, eu acho que é, é muito uma parada... Mas a, a imprensa, a, a não sei se eu posso falar exatamente a imprensa, assim, mas essa galera que recepciona sempre foi... Eu, eu não sei exatamente o motivo, mas eu acho que eles sempre foram muito duros com o Shyamalan, sabe? Tanto nessa parada da expectativa de esperar que todos os filmes dele tivessem... Que tem um grande plot twist. Se eles não tivessem, automaticamente os filmes eram horrorosos. É que foi o que aconteceu com a recepção de Sinais e a Dama na Água também, a Vila, inclusive. Mas... É, e também essa parada da identidade. Eu acho que ele não demora. Eu eu concordo que tem um pouco ali de Hitchcock, um pouco de Spielberg, e que sempre vai ter. É, foram as inspirações do cara. Ele não tem como abandonar isso completamente. Mas eu acho que ele não, não é um diretor que demora muito para dominar o que ele... A mostrar que ele tem uma identidade. Então, eu acho um pouco injusto, sabe? A comparação
1: ser tão forte, assim, Então, Não, eu acho eu acho também que... É, é o que você falou, ele tem essa questão... Uh, ele abraça completamente o estilo dele, né? E ele sempre foi muito regular nesse sentido. Uh, desde o começo, ele tem essa questão do acreditar, do crer e da Sim. fantasia fazer parte. E o que eu gosto muito, por exemplo, do Shyamalan, é que, ao contrário, por exemplo, do que a gente tem hoje, de essa ideia de super-heróis no mundo real, né? Ele faz ao contrário, né? Ele faz o mundo real dentro da fantasia. Né? Sim. Quando, não é como se fosse, por exemplo, a, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, o Batman do Nolan, que ele sufoca a fantasia em prol do, do mundo real, né? É, eu adoro os filmes, mas ali ele sufoca completamente a ficção, a fantasia e nos filmes do Shyamalan não. O Shyamalan ele busca basicamente unir a fantasia ao mundo real. Ele existe o um mundo real, mas nesse mundo real claramente tem uma fantasia. E a questão, por exemplo, da Dama na Água que é um dos filmes que mais define a filmografia dele, que é trazer, né, uma, uma um ser uh, um ser ali fantástico. Uh, de, para dentro de um condomínio, né, um mundo de um, um condomínio ali, de um prédio, enfim, uh, e a partir dali, né, essa fantasia ele desenvolve todas as questões que ele tem a part, é, dentro de todas as outras, né, todos os outros conceitos dele que vão desde uh, amadurecimento, trauma familiar, trauma questões de trauma, uh, situações que geram que geram, né, situações traumáticas, né e a partir disso e isso eu até acho engraçado porque ele mantém o mesmo padrão ah, logo depois da vila ele mantém esse padrão no, da dama na água né porque antes ali você existia uma cidade inteira né? uma comunidade inteira de uma vila e ali você e aí quando ele chega na dama da água ele basicamente ele reduz o seu conceito é, para um fazer para um prédio exatamente ele reduz esse conceito de que antes era uma vila Agora é um prédio que funciona somente ali dentro dele. Tem festas, tem tudo. O mundo mundo chega ali, né? todo mundo chega naquele lugar. Mas ah, os principais personagens, as principais resoluções estão dentro do prédio. Tanto que é muito engraçado. Eu acho até interessante como ele usa esse filme até para dar seu ponto ponto de vista sobre a crítica. né? Ele coloca um cara que é crítico dentro do filme Uh, ali dele está se hospedando naquele 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 condomínio e e ele fala assim cara que ele não é bem-vindo né nesse nesse mundo de fantasia se você vier com esse conceito crítico de enxergar a a veracidade, a verossimilhança, se você tentar enxergar alguma coisa que que não seja, que você não compre a minha fantasia ou que eu estou tentando trazer aqui para você, você não serve, cara. Você não vai vai compreender e você vai, obviamente, você vai bater em mim. Como o cara fala, né? O cara, ele ele morre de de uma forma estúpida ali, né? Falando, nossa, o cara, o o bicho, né? Aquele, Aquele monstro... Nossa, nota 5 para esse monstro que aparece aqui para me atacar do nada. Agora ele vai fazer meio que cantando o que vai acontecer, né? Sim. Então ele consegue, ele consegue justamente até colocar o ponto de vista dele, a crítica que ele tem sobre a crítica especializada, uh, dentro da própria narrativa e falar, oh, cara, se você não comprar o que eu tô querendo trazer, uh, se, você não quer, se você não quer ouvir a minha história aqui, e não entendeu o que eu tô querendo fazer aqui, cara. Desculpa, não é para você esse filme, não é para você uh, esse tipo de cinema. E ele mantém isso até o final, até até os últimos filmes dele, né? Você tem que comprar o que tá no filme. Você não tem que falar, nossa, não. Como assim o cara uh, um vento tá matando alguém, né? Apesar de eu achar que o Fim dos Tempos é um filme, uh, não acho que é o melhor dele, mas é um filme bem, é um dos filmes mais surtados dele, assim, né? Um os filmes mais característicos. Uh, <risos> Quando eu falei que ele brinca muito com o Ridículo, eu acho que nesse ele brinca muito mais com o Ridículo, né? assim, de coisas é, bem características. Assim, o Mark Wahlberg conversando com o Panta, é, ele coloca Zoe de... os próprios personagens, que são atores extremamente limitados, fazendo atuações muito exageradas. né? A Zoe de Chanel, toda contida, fazendo um personagem um pouco mais ali para cima. Ali, Ela não consegue né? até um conflito ali é bizarro e eu acho que é justamente isso você tem que comprar a ideia do charme não é para você assistir um filme dele você precisa compreender uh, o seu sentido claro ele é um pouco mais universal porque ele tem uma de suspense e a fantasia ela só se revela muito mais ali no final e tudo mais é, mas o resto não o resto ele consegue muito trazer essa situação né de você mexer com a fantasia e se você não comprar a fantasia você não tá apto, vamos dizer assim, para assistir um filme do Shyamalan e aproveitar o que ele tem para falar para você.
0: É exatamente. Ele é, ele é um filme que eu acho que é essa divisão em, em certos pontos também é por isso, né? Por exemplo, minha namorada eu sei que ela não vai gostar. Minha namorada ela é o tipo de pessoa que fala ah, esse filme é mentiroso demais. E, tipo, ela não pode assistir o um filme do Shyamalan. Ela não é uma pessoa que que, que, que entra disposta a comprar a, a fantasia. E eu acho que isso para mim, pelo menos, se eu tivesse que definir três cursos, O cinema do Chaya Malan. Eu me embolgo em falar o nome dele de vez em quando. Mas, <risos> mas se eu tivesse que definir o cinema dele em, sei lá, três coisas, eu acho que seria a crença. Ele é, é, um, é muito apegado, e não só a conceitos religiosos, né? A gente falou dos sinais, que, que fala de religião de uma forma mais direta. Mas, por exemplo, se você pegar o até essa parada de você comprar o fim dos tempos você tem que acreditar na parada porque não tem monstro é o vento é, então assim é vento. Se você acredita naquilo e, e isso os próprios personagens né eles estão ali só mas será que é isso tipo não tem nada acontecendo aqui então os próprios personagens têm essa parada da crença né de acreditar naquilo então eu acho que é é um tema muito importante é a fantasia e a realidade andando junto às vezes elas se chocam nos filmes dele e às vezes é um casamento, né? então eu acho que A Vila, por exemplo, para mim é meio que um choque, eu acho que ele constrói nessa parada de é, você acreditar que aquilo ali é uma, um lugar perfeito, né? Aquela, aquele mundo de fantasia é o um mundo perfeito, na verdade ele não é, então eu acho que ele constrói esse choque. E uma outra característica, e que de certa forma eu acho que você até já falou, é de como em quase todos os filmes dele são pessoas comuns, que, que caem em umas paradas meio extraordinárias, né? O, o sexto sentido... O sexto sentido, talvez, um pouco menos, mas ele você pega o corpo fechado. O Bruce Willis é um segurança que, que acaba descobrindo o caminho que tem poderes. né? O, o fragmentado também tem um, um pouco disso ali na personagem da, da Anya Taylor-Joy, apesar dela não ser exatamente a protagonista do filme, né? Mas tem...
1: tem... O próprio... Paul Diamatti, ali, do A Dama na Água, né? E... Ele é um cara... Um, um zelador, um, simples... né? um zelador, é, exatamente. Ele é um cara que tá ali, tem um trauma ali, e acontece tudo aquilo ali com ele. Então, são pessoas comuns, é o que eu falei, né? E, eu, nos sei. sinais, o Mel
0: Gibson Corre... é um pastor, um padre. Um né? Pastor, então, sim. É, sim. Eu acho que, que é uma característica que é muito comum, que ele gosta muito. Mas a gente tava falando do A Adama, Adama na Água, ele é um filme até importante nesse ponto. Ele não é dos meus favoritos, mas eu concordo também que ele é um filme que define muito bem o cinema do Shyamalan, sabe? Se você... É, eu não tô na seita do Toto, que que dá cinco pro, pro, pro Dama na Água. Mas é, eu gosto do filme, só não gosto tanto assim. Mas eu, eu realmente concordo, eu acho que ele define muito bem o cinema dele. E eu acho que isso é um, um ponto, porque foi no Dama na Água que ele se separou da Disney, né? Até o Dama na Água. É, a Disney sim, sim. Que, que distribuía todos os filmes Inclusive eu acho que esses primeiros filmes Estão todos no Star Plus Se não estão todos, estão quase todos eu Sei que o sentido está e o Corpo Fechado também Não lembro se a Vila e os Sinais Também estão é, Mas estão, estão quase todos ali Porque são todos da Disney é, E aí a partir da Damanago Que está no HBO Max Ele vai para o Warner é, ele vai para uhum. Warner barra Universal, né? Às vezes Isso. é um, às vezes é outro. O old, por exemplo, é, é da Universal. Mas aí ele vai para Warner porque ele acha que a, a produtora do filme, né? A produtora executiva não tá dando o tanto de atenção que o filme merecia. É, exatamente, porque eu, eu acho que ele já ele já sabia que o Adam é, na água era meio que um um filme que que significava muito para ele, que continha muito dele, né? Eu acho que não é à toa, por exemplo, que ele tá é o filme que ele é quase protagonista, o filme que ele mais aparece, né, da, da carreira dele é o Adam na água. É, sim. O um, um escritor ele tá escrevendo, né? Algo, o futuro depende do que ele tá escrevendo, então ele, ele constrói essa relação além da parada do crítico, além de, dessas outras coisas, e, e aí ele defende isso. Mas muita gente, inclusive, por conta... Eu nem sabia que existia esse livro, mas ele tem uma, uma biografia escrita pelo Michael Berbinger, que é amigo dele, mas que é uma biografia que se chama O Homem que Ouvia Vozes. E <risos> porque Olha só,
1: não sabia, também.
0: São com, com santidade, com, com santos. E esse livro, muita gente enxerga ali uma imagem de alguém que, que não ouve a opinião dos outros. É... Ele defende muito a parada dele, ele não quer que os outros deem muito pitaco. E eu já ouvi muitos, muita gente falando que ele gosta que os diálogos é, sejam lidos do jeito dele. Ele tem ali uma abertura para improviso, mas não é tanto. É, então, ele é uma parada que ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. E aí, essa separação acaba sendo um momento né, meio meio marcante da carreira dele. É, assim como outra característica que a gente já falou, a parada de aparecer nos filmes, que ele, ele gosta muito. Então, eu acho que é, é, é muito interessante e aí eu acho que ele acaba dando a visão dele para filmes muito famosos, sabe? Eu até já vi gente falando como o, o Corpo Fechado, obviamente, né? Uma versão para os quadrinhos, né? Para cinema de super-herói. Numa época onde ainda não existia tanto assim o cinema de super-herói. Mas se você pegar o Fragmentado, por exemplo, tem muita coisa de suspense. O Dama na Água. Falam que é muito a visão dele sobre livros de fantasia, tipo o senhor dos Anéis da Vida. E que, de certa forma, faz muito sentido. Tá? Ele cria uma sociedade do anel ali dentro, você parar para pensar. É, sim, sim. Ele coloca cada personagem no seu lugar. E quando ele vai falando, de fato, ele tem né os arquétipos todos direitinho. Então, é, eu acho que é um pouco dele brincando com isso. Só que ele sempre coloca no, no mundinho dele. E aí, a única coisa além disso, antes da gente começar aí para aquelas perguntas, e a gente vai falar... Dos filmes né, de forma mais direta Eu separei um comentário Porque eu tava fazendo a pesquisa E aí eu entrei no Adoro Cinema para ver a biografia que eles tinham feito dele lá E tinha um comentário de seis anos atrás do Rick E aí eu copiei o comentário Porque eu achei o comentário muito bom sabe? Que Claramente o Rick é um grande diretor de cinema Que ele comentou é, Realmente dizer que Chayamala é um bom diretor É absurdo Depois de sua excelente obra de estreia O Sexto Sentido Ele só conseguiu fazer filmes no máximo medianos é melhor ele estudar mais sobre cinema antes de levar sua carreira adiante. Assim, ele não vai mais cometer atrocidades como A Dama na Água, Fim dos Tempos e etc. É, com certeza, o Rick está fazendo muito sucesso em Hollywood. Né? Ele é... Num...
1: Com certeza. Mas... Com certeza. É um cara que entende muito de cinema. Com certeza, ele deve estar... Tá... Hoje, ele é mestre em... E mestre na sétima arte, deve dar aula na universidade, alguma universidade por aí. Com certeza. É, e, e com certeza ele deve, o Shyamalan deve ter tido um problema sério para dormir depois que ele leu isso. E não à é. toa ele deve tá estar tentou melhorar ao máximo, né, a sua, a sua filmografia.
0: <risos> até Mas... seis anos atrás, até fiquei um pouco curioso para ver se, se o Rick concorda com isso, né? Se, será que ele gostou ali de Old? Não sei. Gostaria. Pois é, pois é. É, a resposta e, e,
1: é que existe realmente, né, uma uma, uma ala ali, né, o senhor é um crítico de cinema aí que eu não vou falar o nome dele para não fazer propaganda, vou, vou falar, vou falar. <risos> um, um certo aí não vou falar, não vou falar, mas as pessoas sabem quem são quem é <risos> o cara. Que tem uma certa resistência, né, ao charman.
0: É, é, só para as pessoas saberem assim, é, é esse cara ele não gosta de dublagem. Não gosta de
1: dublagem e ele rima com linhaça.
0: É, acho que agora... É, com certeza. Exatamente.
1: Esse cara aí mesmo, né? E ele, por muito tempo... Muito tempo, não. Até dois, três meses atrás, ele tava falando mal do Shyamalan. Ele acha que aceita de Shyamalan e tudo mais. E eu acho que assim, eu acho que tudo bem. Eu entendo até quem não consegue gostar do Shyamalan. Foi o que eu falei. Você precisa realmente comprar a fantasia dele, as ideias dele. É, mas... A resistência por, pelos filmes dele acaba que vira uma perseguição é, sem muito sentido, porque é um cara que pô, é um cara que ele no meio de tanta tantos filmes assim é, requentados, f- cheio de fórmulas que a gente tem visto hoje uma falta uma certa falta de criatividade em Hollywood e tudo mais. Cara, o Sherman, pelo menos desde desde o seu primeiro do seu primeiro filme é um cara que traz um pouco de originalidade ali para o que ele está fazendo. Pode se falar o que for que ele não ele não é um bom diretor de diálogos, ele mas ele traz originalidade e em nenhum momento ele deixou de ser um cara é, que ah porque ele não é sutil porque ele não ele não tem sutileza ele é sempre muito direto mas em nenhum momento ele quis ser desse tipo de jeito esse tipo de diretor de ser Sim. um cara sutil, de fazer críticas veladas, de trazer um tema de uma certa forma como um, com um pano de fundo. Cara, tudo que tá no filme é tudo muito direto para ele, né? Se o cara, o caso, o, 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 o Poldi Diamante ele acredita, ele vai falar 50 vezes. Ah, mas a, o Dama na Água é um filme de fábula e tal. Ele fala isso não sei quantas vezes dentro do filme. É uma fábula, é uma, é um conto. Um, contar história, como você conta uma história, ele literalmente é um cara, onde é um, é o que você falou, ele é um, dire... é um escritor ali fazendo anotações ali, cara, contando uma história e que e, ao, e ele precisa ouvir a história dos outros ali, né, para continuar, né, uh, chega a ser uma coisa grotesca, eu acho até, é, como eu posso falar, desonesto você falar que, pá, não, Shyamalan, ele é um cara que ele tem todos os defeitos dele, mas você criticar ele por algo que ele nunca procurou ser, né? Você pode falar ah, não, ele ele é tudo muito direto, ele é muito isso, ele é muito aquilo, ele tem as suas características que não me agradam, né? No caso do do, do, do próprio crítico lá, mas você falar que não, a pessoa que gosta do filme não tá não entende nada ou não cara, é simplesmente a questão de você comprar a ideia do filme, você gostar daquilo ali, uh, e eu consigo por exemplo até usar como referência, um filme que até mesmo os fãs não gostaram tanto, que é o Vidro. Né? Eu estou que... nessa lista. Uh, você não gostou do Vidro também?
0: Não, não sou muito fã de Vidro, não. Mas eu, Cara... eu não revi Vidro. Eu acho que talvez se eu rever, agora que eu fiz essa maratona do, do Shia Malan, talvez... É, talvez eu goste um pouco mais do filme. Porque eu entendo um pouco dessa parada do anticlimax. Mas quando eu vi esse filme no cinema, eu saí puto. Mas eu acho que tem muita expectativa, porque a Faz galera tá o um encerramento de uma trilogia, querendo ou não, e ele não segue os caminhos padrões, né? Então
1: Nem um pouco, nem um pouco. É... E até mesmo, e uh, eu defendo o Vidro uh, como conceito dele. Porque o Vidro, como que ele constrói a narrativa? A partir da crença. Porque a partir Sim. do momento em que a, a personagem da Sarah Paulson a Sarah Poulsen, né, se eu não me engano, ela que é, é. a dica. A Sarah Poulsen, ela questiona, ela faz todos eles, os três personagens, se questionarem a, sobre os poderes deles, eles já não têm mais o poder, né? eles se perdem ali. Então, o, o, o personagem do Bruce Willis, quando eles... a mulher fala: Você nunca foi forte, você nunca foi é, esse, essa resistência toda, você nunca foi essa força sobre-humana, ele não consegue nem entortar um portão. Né? Ele começa a perder a fé nele mesmo E ao mesmo tempo ele, E aí ele começa a falar da, das personalidades do, do Kevin e tudo mais falando, cara, você não tem tudo isso Você não tem essa, essa, esse transtorno E todos eles vão se questionando E todos eles vão entrando ali em parafuso né? Sobre o que realmente eles são Sobre quais são Qual é a função deles ali O que, que eles estão fazendo ali como, como assim, de repente eu era isso E agora não sou mais Porque alguém falou que eu não sou porque uma, uma pessoa não acreditou em mim, então quer dizer que, cara, eu também não vou acreditar em mim, né? Ela consegue fazer esse jogo mental deles não acreditarem em si mesmos, e isso se expande para o nosso pro espectador. De você também falar, pô, mas será mesmo que era tudo uma coisa da cabeça deles? Porque a força estava só dentro deles e isso passava para gente do filme. É, e aí, por um momento, claro, você começa a questionar, você fala, pô, talvez, talvez realmente eles não sejam esses personagens que a gente espera e quando volta, né, as coisas voltam ali ao normal e eles realmente têm aquelas forças, aquela força e tudo mais, aí obviamente aí tem o anticlimax que o Shyamalan acho que acho que até interessante porque uh, eu falei até na nossa live de melhores filmes de como o Shyamalan ele muita gente conhece ele como um cara de clímax de plot twists e os últimos filmes dele pelo menos os cinco seis últimos filmes dele são completamente desprovidos de clímax assim, são filmes que não têm a menor intenção de vocês ch- de chocar ou de dar esse cho- de, é, de chocar mesmo no final. Não tem um plot twist, não tem um clímax de batalha final, né, como o próprio Vidro prometeu. É justamente o mundo real, cara. O mundo real não é esse clímax. O mundo real não tem essa reviravolta. O mundo real é aquilo que acontece e acabou. Acabou ali, acabou ali, não tem mais para onde você ir. E, e eu acho que até nesse conceito dele De você trazer a fantasia para dentro da realidade Mas a realidade ainda é gritar muito alto Em alguns momentos Sem perder esse tato da fantasia Acaba sendo uma coisa muito importante para a filmografia dele assim, De você falar, pô, beleza, a fantasia está ali Mas, cara, as questões do mundo real ainda estão ali também né? de, Desde cor, a questão corpora- de corporação De grandes empresas e tudo mais você acaba é, caindo, né? você acaba voltando para o mundo real, mesmo depois dos créditos. Você acaba, acaba o filme, você está de volta para o mundo real. Ele não quer que você permaneça na fantasia. A fantasia acabou ali, onde ele quer, onde ele, justamente ele estabelece esse limite. E a partir dali, você volta para si e fala, bom, agora acabou o filme e é isso aí. A realidade agora está aqui, que é a realidade que eu vi ali no final do filme, né? que a, o próprio vidro mostra né? as redes sociais bombando aquilo ali e tudo mais. né? Você fala, pô, beleza, não não tem o clímax Porque a vida continua, segue o jogo E eu acho isso Genial, assim, eu acho uma das coisas mais geniais Do conceito dele Eu sei que pode soar exagerado, mas Eu realmente acho muito bom
0: Ah, Você realmente Me convenceu que eu tenho que rever vidro
1: (risos) E eu eu nunca Revi vidro, cara, por incrível que pareça Eu assisti uma vez só
0: É, mas eu acho que Eu saí Apaixonado eu acho que o vidro ele acaba esperando essa parada do clímax, não pela reviravolta porque, por exemplo, não é um filme que eu esperava uma reviravolta, né? Ele é um filme, mas é um filme que esperava-se um clímax como como finalização de trilogia e aí ele não é a batalha
1: final, pelo menos, né? É o embate, é... né? Ele, ele, ele tanto que ele ele flerta com essa ideia, né? De tipo, putz, a gente vai lá para o centro da cidade, né? A gente vai a gente vai para o centro da cidade porque o o, os personagens do Samuel Jackson Quer isso, né? ele quer essa batalha final. E eu acho que ele usa o próprio Samuel Jackson como o próprio público. né? É, e Sim. favorecer o público e dar esse final feliz, esse final épico, seria fortalecer o vilão. E não é a intenção dele. A intenção dele é justamente você fortalecer os heróis, ou seja lá qual, ser, qual for a intenção dele, mas é justamente não dar o que o vilão quer, que o vilão queria isso. Então, automaticamente, nós somos, de certa forma, ali, coniventes com o que o Samuel Jackson quer.
0: Sim, faz faz sentido. Mas é um filme que eu tenho tenho que rever. Eu nem vou, possivelmente, escolher ele muito nas coisas, porque eu eu sei disso. Eu não consegui rever, mas eu eu sei disso. Mas vamos para aquelas perguntas, porque aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre os filmes. E aí vamos começar com justamente o pior filme do Shyamalan. Qual você acha que é o... Qual é para você o pior filme? A gente já falou aqui fora, eu acho que não vai fugir daqueles dois, mas...
1: Se a gente fizer... A gente vai fazer o jogo da filmografia toda ou os autorais?
0: Não, filmografia toda.
1: Filmografia toda? Então mas se que você quiser da... separar,
0: a gente pode separar. A gente pode fazer primeiro a filmografia toda e depois a gente fala entre os autorais.
1: tá. Bom, para mim, eu acho que Depois da Terra é o mais fraco. Assim. É o mais superficial, pelo menos, mas eu é,
0: acho. Mas que... a pergunta que eu te faço é, Sim. você acha o Avatar autoral? Porque ele defende até hoje que ele que vendeu a ideia pro estúdio. Depois ele teve muito dessa ideia picotada, né? Porque era para ser uma trilogia, o filme, o primeiro corte tinha três Sim. horas e tanto, é, e, e hum. tudo mais, mas teoricamente não é autoral porque é uma adaptação, mas aí nesse ponto o também é uma adaptação. Então, sim. qual é o conceito de ser autoral nesse caso? O Avatar tá nessa lista?
1: Cara, eu acho que o Avatar não, porque ele tem esse sufocamento de estúdio, né? Ah, era um filme muito grande. A expectativa também, né? Era um filme baseado no anime, ali na na série, né? E acho que eu acho que não entra como autoral ah, na teoria. Na prática, eu vejo, sim, uma certa autoralidade de direção dele. Coisa que eu não consigo enxergar tanto no Depois da Terra. Eu não consigo enxergar tanto como eu enxergo no Avatar. O Avatar, eu acho que ele tem esse tom de fantasia e ele abraça a fantasia muito forte. E o Depois da Terra eu já não consigo captar tanto. assim. Não, não sei se não me pegou o filme. Eu acho ele muito distante, na verdade, o, o Depois da Terra. Se todos é, os outros filmes...
0: O Depois da Terra, ele, ele tem alguns temas. Né? Ele é, de certa forma, um filme sobre crença, sobre fé. Só que muito sim, menos sim. no divino, né? É crença no pai, né? E do pai no sim. filho, né? O, o pai tem que acreditar no filho, o filho tem que acreditar no pai. Tem aquele jogo do distanciamento e tal. É, e eu até acho que esse distanciamento, em alguns momentos, ele faz sentido, né? Tanto que o pai e o filho, eles não estão juntos, né? Eles estão é, literalmente distantes. Eles ficam se comunicando Distante. só por, 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 por... Não é telefone, né? pelo pela linha, tipo, Pelo... pelo
1: Uniforme, sim sim, sim
0: deles pelo uniforme sim, sim. E, e depois tem um momento meio de telepatia né uma parada meio
1: é, e aí eu acho é uma, que... a ligação deles né a ligação familiar e tudo mais que é uma coisa do tema do do próprio do próprio Shyamalan. mas é, ainda assim eu acho que é um filme que ele se distancia muito do público é, não sei dizer sim. É, mas eu por exemplo não me peguei eu não me identifiquei com os personagens como me identifico com outros personagens, outras ideias que ele tem nos outros filmes, até o Avatar mesmo eu consigo me identificar com algumas coisas, eu consigo pegar algumas coisas para mim. E o Depois da Terra não, e eu acho que por isso talvez seja para mim, né, o pior filme dele. Assim, eu acho que é o Depois da Terra.
0: Ah, eu acho que eu também concordo. É, o IMDb não concorda, né? O IMDb deu 4,8 para Depois da Terra e 4 para Avatar. É, Avatar tá abaixo, mas aí eu acho que entra totalmente na parte da, daquela parada da expectativa que a gente falou, porque o Avatar é um filme que tinha muito mais expectativa em torno dele, né? É uma adaptação Sim, de um, um anime muito famoso, que tava muito famoso na época, né? era muito estourado, todo mundo queria ver o que que seria essa versão, e enquanto Depois da Terra é, nem tanto, né? ainda mais porque as pessoas já estavam decepcionadas por conta do Avatar, o Depois da Terra não foi um filme que gerou muito expectativa. É, ele teve um, um lançamento meio meh, assim, ninguém estava dando muita moral pro filme. Então, mas eu, eu, Até... eu acho que eu concordo. É, porque ele é muito uma história do Will Smith, sabe? Eu acho uma parada muito estranha aquilo. Não, não, também não me pega, não.
1: É porque parece que oh, isso eu já acho que tem uma questão do estúdio ali ter aquele... A procura da felicidade deu tão certo, né, de... É a procura que, que ele fazia com o filho dele e tudo sim, mais, sim, sim. E, refazer, e refazer um filme com ele, o filho e tal, tinha, tinha um apelo ali, mas eu sinto que realmente faltou isso, e eu não acho, por exemplo, que o Avatar, né, o, o último mestre do ar, seja esse ápice também não, ele tem uma questão familiar, ele tem tem uma questão aí de identificação muito forte, eu também acho que não tem tanto, né mas eu consigo pegar algumas coisas melhor do que o outro, eu acho até inclusive que, como eu falei, o sufocamento de estúdio, toda essa parada de você, do estúdio, influenciar muito, eu acho que ele perde até, ele tira um pouco do que é o elemento fantasioso, que poderia ser muito maior, né, nesse corte de três horas, acho que seria muito mais intenso do que o filme realmente é, assim. E acaba também sendo um filme mais frio, né? Ele tenta ser um filme mais sério, ele tenta ser um filme... Eu não sei explicar bem ali como ele... É, ele não é um anime, né? Ele praticamente ele não é um anime, ele não é uma... Ele não emula o clima que é o, o filme, a série original, né?
0: É, mas ali você vê muitos, esse focamento. Tipo, tem umas narrações em off que claramente existiam a cena, cortaram a cena e transformaram em narração para diminuir o filme, sabe? É, é, tem uma parada de uns momentos que é muito evidente isso. Então eu acho que, que de fato esbarra um pouco nisso. Mas aí eu fiquei curioso. Se a gente, então, autoral, a gente desconta esses dois filmes.
1: Isso. Seria, e aí, seria, então, teoricamente. E
0: aí, qual seria o seu pior,
1: então? Aí a briga é boa, né? É,
0: você que propôs, eu nem tava pensando. Ah, eu, que prop...
1: eu que propôs, e aí você tem uma briga boa. Eu arrisco dizer, assim, de cabeça, que eu acho que o pior dele, para mim, é o Fragmentado. Arrisco.
0: A eu, eu gosto do Fragmentado, mas eu acho que a segunda vez que eu vi, eu gostei bem menos do filme. Eu acho que ele não envelheceu tão bem. O impacto do, do, de ver ele no cinema foi muito legal. Eu lembro de ter visto ele no cinema, ter gostado muito. James McAvoy fazendo várias personalidades é muito legal. Mas eu acho que, é, ele, é é um é filme que ele envelhece... ele não... Na segunda vez que eu vi, eu já gostei bem menos, sabe? Ele não é aquele filme que ficou tanto em mim. Então, eu até... É, que... é não, eu, até...
1: eu acho que seria o fragmentado. Eu acho que eu usaria... Eu acho que, assim, o fragmentado, ele é muito bom em muita coisa. Ele tem uma James McAvoy muito bom, a Anna a Taylor-Joy também tá muito bem. Mas depois que você entende que ele serve como um segundo filme de uma trilogia, Sim. eu acho que ele diminui um pouco para mim. né Ele não tem... Uh, ele serve como uma ponte, né? Então eu consigo entender, por exemplo, o corpo fechado como ponto de partida e eu consigo entender o vidro como o ponto de chegada. O fragmentado ele fica naquele meio termo que para mim não não ele não se como eu posso dizer eu acho que ele se resume a só isso, entendeu? Só um ponto de um ponto de uma ponte entre um e outro. Sim, tem, ah, então tem momentos
0: acho... de suspense muito legais, mas eu, eu, eu também Sim, concordo, eu acho que o filme dá uma esvaziada, né?
1: Depois exatamente, meio... eu acho que, é um filme que ele esvazia, ele é um filme vazio de alguma forma, né? Porque aí quando você compreende para que serve o fragmentado, aí tudo bem, você consegue usar como uma obra completa, aí você até consegue encontrar sentido. Mas se você for realmente separar filme por filme, você usa o fragmentado como realmente uma preparação de terreno e aí Pode, pode-se não concordar ou pode-se não gostar, mas o vidro, ele é para mim, é muito mais estabelecido do que o próprio fragmentado. Ele tem todos os elementos que o, que o, o fragmentado tentou fazer, ou tenta, é, ou não tentou, na verdade, é, e, e o vidro, eu acho que ele consegue chegar nesse ponto final, que é o, a intenção dele, partir do corpo fechado e ao, chegar onde ele quer no, no vidro, e o fragmentado fica nesse meio termo para onde ele não vai para nenhum lado nem outro.
0: É, eu, eu, eu acho que se eu tivesse que puxar pela memória, talvez eu colocasse vidro nessa posição, mas como eu falei que eu não vou colocar porque eu, eu sinto que, eu, que se eu rever, minha opinião vai mudar, é, eu acho que, para mim, eu ficaria dividido ali entre Fim dos Tempos e Dama na Água. Gosto dos dois, mas é igual você falou, é uma disputa acirrada, sabe? São filmes que eu gosto, mas que que talvez sejam filmes que eu... O fim dos tempos o que me pega eu entendo o que ele quis fazer de enfrentar o ridículo mas é, eu eu não consigo o Mark Wahlberg eu acho que esse filme fosse feito hoje talvez eu gostasse porque eu acho que o Mark Wahlberg ele não se leva a sério mais é, naquela época é, eu, eu, eu não acho que o Mark Wahlberg era a melhor escolha para o filme entendeu é, é, aquilo ali não, não me desce não me funciona bem sabe é, talvez é, ele eu fosse... consigo hoje eu, eu hoje, também não entenderia melhor o Mike Mark Wahlberg nesse filme.
1: Eu não morro de amores também pelo Fim dos Tempos, mas eu não assisto também há muito tempo, né? Não não revi. Faz muito tempo que eu não assisto, não assisto ele. Então eu não sei se... Hoje, hoje para mim, seria fragmentado. Talvez se eu reassistir o Fim dos Tempos. E eu lembro que eu gostei quando assisti a primeira vez de Fim dos Tempos também. Como eu falei, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito suspeito para falar de Charmão. Então eu gosto de qualquer coisa que ele Me coloca pra eu ver ali, eu acabo gostando Mesmo desgostando Mas eu consigo consigo Compreender ali a filmografia dele Eu consigo enxergar o que ele quer No fim dos tempos, mas eu também não morro de amores Não é um filme que, nossa Um baita filme, puta de um filme Que merece ser visto por todo mundo, não Acho que ele tem seus problemas Mas eu ainda acho que o Fragmentado destoa um pouco Dessa filmografia dele aí
0: é, ok.
1: <risos> Não. E acho aí... que ninguém esperava o fragmentado, né?
0: É, exato. Eu acho que o fragmentado é esse filme meio estranho, porque ele já vem numa época que ele já tinha conseguido meio que dar a volta por cima, né? Porque ele dá essa volta por cima com visita visita, é, de certa forma. Só que pra gente dizer que ele deu a volta por cima... Tudo bem que ali ele realmente... O... O... vem depois do Depois da Terra. Né? Então, realmente, tivemos uma queda. Mas no A Visita, ele realmente volta para esse filme, para esse cinema autoral dele, faz o que ele quer. E o A Visita é um filme que eu gosto muito, inclusive. Ele tá bem ali em cima da minha lista. Você falou que você não, não reviu ele. Mas... Eu não revi. Então. Mas eu, ele... eu
1: assisti A uma, uma vez só e... e como eu falei, eu não sei o que aconteceu com esse filme. E que eu tenho um buraco gigantesco na minha mente, em que eu lembro de algumas cenas, e eu não sei realmente o que aconteceu, eu preciso realmente assistir, e talvez aconteça até hoje, eu até rever a hoje porque eu fiquei muito curioso, eu fiquei muito intrigado para rever o filme.
0: É, é um filme que eu, que eu gosto, e eu acho que ele realmente dá essa volta uh, por cima, e aí o Fragmentado vem num momento muito bom, e o Fragmentado foi um filme vendido muito bem, sabe? Tipo, pô...
1: Não, não os não trailers
0: virados, é do James McAvoy fazendo várias vozes, e você fica caralho, eu quero ver esse filme, cara. Eu tenho que ver se todo mundo decidiu que tinha que ver esse filme. Foi realmente ele conseguindo voltar para ser esse, esse para fazer esse filme que foi muito comentado. Porque a visita, ele foi um filme que ele ganhou no boca a boca, né? Depois, ele não foi um filme caro, ele é um filme independente, feito com muito pouca grana, fragmentado, já é um, um pé um pouco mais próximo do blockbuster. E aí eu acho que é. ele talvez Sim. ele nesse limbo, pese um pouco mais, né?
1: E o, e o próprio Fragmentado, ele veio numa época em que o universo do super-herói já estava ali muito construído, né? Tava uma coisa ali completamente estabelecida e aí ele vem ali para quebrar um pouco, né? Ele eu acho que eu, quando ele oferece o projeto para os estúdios, provavelmente o estúdio comprou na hora e falou, pô, a gente precisa fazer, né? Um, um filme de super-herói do Shyamalan, né? Então, acho que tem muito disso de você... dele... Entender o mercado, né? De compreender como estava o mercado e fazer, mas eu ainda acho assim, eu acho eu o acho Fragmentado um filme morno em tudo, assim, né? Ele, ele é distante também, eu sinto ele distante, ele é um filme que. Ele é meio água de salsicha para mim, assim, cara. É um filme Sim. que eu gosto de assistir, mas não vejo graça. Na época eu assisti, achei, nossa, do caralho, falei, caramba, porra, aquele plot-twist plot não, né? Quando o o Dan, né, que tá, ele tá tomando o pingado dele ali no, <risos> no, no café e, pô, quando ele aparece eu acho que eu fui a única pessoa que quase foi pro teto assim, né, tipo, parar no teto do cinema, que eu falei, eu não acredito que, não acredito que isso vai acontecer e eu lembro da sensação eu acho que foi muito bom, eu acho que até isso ele brinca, né, desse negócio do easter egg do pós-créditos, né, de tudo mais né? ele tem essa brincadeira do mercado que tava na época, até hoje de certa forma mas eu acho muito legal essa ideia dele de fazer mas ainda assim eu consigo enxergar Vidro como um filme mais bem estabelecido dentro desse universo dele do que o próprio fragmentado
0: é, eu acho que, que bom, mas aí eu falei que a minha opinião sobre Vidro não conta tanto então não... aí eu já não vou opinar é <risos>
1: Não, mas é, eu eu também não opino sobre a visita, mas pode opinar também. É.
0: Não, Não, porque aí eu não sei se eu concordo exatamente por essa fase de não ter revisto o vidro, eu não sei se eu concordo que ele encaixa melhor ou não, mas é, mas tá tá plenamente permitido a gente discordar, naturalmente. Então, mas aí a gente vai pro melhor filme, que também é uma escolha difícil. Apesar de que você já filtrou em dois, eu já vou falar o meu, o meu é sinais. Para mim é, é a obra prima dele. É o, é o meu filme favorito do Shahramala é, é Sinais. Assim. Espar-se.
1: Cara, eu vou eu vou de Sinais também. Hoje eu vou de Sinais. Mas a minha briga eu de fato eu não consigo decidir entre a Vila e Sinais de forma tão clara. Mas hoje eu acho que eu iria nos Sinais por tudo que eu consigo pensar sobre ele, tudo que eu, a gente conversou aqui, acho que Sinais é o melhor filme dele. É, é o mais completo, pelo menos, como eu falei. A estrutura dele entre direção e roteiro é uma coisa, sabe? Não, é, o meu Gibson é, é, é um tá bem, mais o mais
0: Fênix tá bem. É, é uma junção muito, muito foda. Sabe, o elenco é muito bom, o, o filme é muito bom, o roteiro é bom. É, eu acho naquele né, cenário até os diálogos que às vezes são meio, meio mornos que, que de fato. Se tiver que pensar em uma coisa que, que o Shyamalan às vezes falha é de fato no diálogo. É, mas eu acho que até ali o diálogo funciona muito bem. Eu acho que ele consegue... Sim, é uma união é. de estrelas. Eu, eu fico muito incomodado com o fato desse filme ser mal recebido. É, porque eu realmente acho os sinais... O Damanago talvez seja o filme definitivo, mas os sinais ele resume também muito bem o cinema do Shyamalan ali. É...
1: E é o mais completo, né? Acho que de eu tudo, acho... né? Até de atenção. Eu acho que, por exemplo, A Vila é um filme mais realista. Eu acho que é um filme, é o um filme mais pé no chão dele, que mais se distancia da fantasia, de certa forma, né? Ele consegue... A crítica dele à sociedade, a crítica dele à... até brinco, até brinca, né? Foi meu primeiro manifesto comunista ali, que quando eu era mais é. novo eu defendia com unhas e dentes que aquela comunidade fazia sentido a... Puta fala pô aquilo ali é tinha que acontecer tinha que existir vilas assim que funcionam dentro do seu próprio ecossistema ali e claro que depois quando você assiste um pouco mais velho mas compreende um pouco melhor você fala não beleza ele tem as críticas dele à, à sociedade externa mas ele também fala como como um ecossistema pode ser tão falho ali e eu acho Sim. que nesse ponto ele é muito pé no chão assim eu acho que é o filme mais pé no chão que se distancia até tá? ele tira totalmente a fantasia né o monstro não existe é... a ameaça não existe é tudo uma coisa invisível criada pelo próprio ser humano então ali eu acho que ele consegue se distanciar por isso que eu acho que é muito bom até mesmo quando ele se distancia da fantasia ele consegue trazer a fantasia para dentro da... da mitologia dele é ah, mas eu é, acho que eu, é por se...
0: isso que eu eu falei é. que eu acho que ali a fantasia e a realidade se chocam porque é, não é uma união na verdade elas são duas coisas diferentes separadas é, que habitam ali aquele mesmo mundo porque você tem a fantasia você tem a história as pessoas acreditam em uma fantasia só que depois a gente vai descobrir que essa fantasia não existe né então Isso, exatamente eu acho que é um, é um choque muito interessante eu gosto eu gosto bem da Vila mas para mim os sinais está está bem na frente Inclusive, tem outros na frente do A Vila, se eu tivesse que pensar. Eu acho que eu coloco até o A Visita na frente do A Vila. Mas, porque eu acho que o hum. A Visita, ele é um filme, talvez seja o filme que ele mais flerte com o terror, de uma forma mais direta. Porque ele decide fazer um falso Sim. Então, ah, ele, sim, isso sim. realmente, ele pega um subgênero do terror e ele fala, cara, eu vou fazer um filme de terror. E tem uns momentos que eu, que eu fico bem cagadinho no A Visita. Sim. <risos> então, eu acho sim. que é, é um filme de terror muito eficiente, sabe? Dentro da, da, da sua simplicidade. É, e talvez por isso. Mas também é porque eu review a visita agora. Talvez o fato dele estar tá mais fresco também influenciou. Si. Mas hoje, talvez a visita tivesse na frente. Mas de qualquer forma, tem um na frente da vila que, para mim, o Corpo Fechado tá na frente da vila. Seria Sinais Corpo Fechado da Vila.
1: Sinais Corpo Fechado. É, o Corpo Fechado também é um filme que. Corpo Fechado, para mim, é uma relação meio bizarra, porque é um filme que eu esqueço ele na filmografia né? É, quando eu vou lembrar de melhores filmes, eu esqueço, eu acabo esquecendo dele, mas quando eu assisto eu saio, putão é um dos melhores filmes do cara é... mas eu, eu não sei, eu, é a mesma coisa eu não consigo é... eu gosto muito, quando eu assisto eu assisto várias vezes, já assisti várias vezes revi, inclusive, há pouco tempo mas não é um filme que me vem na memória sempre quando eu lembro da filmografia Fala, não, beleza, eu vou lembrar que é um dos melhores filmes dele. Não, No Corpo Fechado não veio para mim como essa memória. É, não tanto quanto A Vila. Eu acho que se eu fosse escolher mais um, seria A Vila Sinais. Eu acho que o... Cara, difícil. Difícil mesmo pensar em qual seria o meu terceiro. Eu acho que seria o próprio Sexto Sentido, talvez.
0: Eu ia é... te perguntar onde estava o Sexto Sentido nessa lista. Porque eu acho curioso que o Sexto Sentido... Que é um filmaço, não, não, quem está escutando não se engane, pelo amor de Deus, é um filmaço, mas que, por exemplo, na minha lista ele está ali em quarto, quinto, sabe? É, reconheço muito a importância dele para o cinema do Shyamalan e, e a qualidade dele, mas ele está um pouco abaixo para mim.
1: É, eu acho que assim, eu tenho muitos empates nesse, nessa, nesse negócio do Shyamalan. É, mas tá é porque eu, eu acho
0: curioso que você tipo, é sentido, é talvez essa parada da memória que você falou, quando fala o nome do, Shia, do, do, do Shai, eu vou chamar ele de Shai, para eu não me embolar. Shai, né? mas Mas é, eu acho que para muita gente, quando a gente fala o nome dele, o primeiro filme que vem na mente é esse Sentido. É, e, e não necessariamente eu acho que ele é o melhor filme do, do Shai Amalan, sabe? Eu acho que Os Sinais da Vila, por exemplo, para mim estariam na frente. E, e, e são filmes que foram mal recebidos, que dividiram muito mais a opinião do que o Sexto Sentido que para mim estaria ali abaixo, sabe? Eu acho que é uma parada
1: curiosa é, eu acho que eu colocaria o Sexto Sentido é, e aí eu acho que eu coloca, faria alguns empates ali é, entre o Sexto Sentido o a Dama na Água e o Old por exemplo, porque eu gosto muito do tempo é, entre, eu colocaria entre os meus cinco ali talvez o tempo
0: na, na minha Mas... lista
1: atual, o Old está em sexto. Hoje. Sexto. Não, eu é, acho que eu faria. Acho que se eu fosse fazer um ranking, assim, vamos lá. Um, são poucos filmes, vai, vamos. Um, é, ele tem, uh,
0: tem. Dos que a gente assistiu, são 12. Descontando. 12 os filmes, dois. É,
1: então, Acho que eu faria, sei lá, sina... tirando o, o último mestre do ar e o depois da Terra, vamos lá. Então, acho que seria sinais. 10. É, sinais da Vila. Aí aí entra a disputa pra mim, né? Sexto sentido, a Dama na Água e Tempo. Acho que esse seria o meu cinco. Ah,
0: ok. Acho que
1: seria isso. Sinais, a Vila, o Sexto sentido, a Dama na Água e o Tempo. Seriam os meus cinco, porque eu não me lembro da visita, então eu eu não, não tenho como classificar ele ali. Mas eu lembro que eu também, quando eu assisti, eu... Eu não lembro nem o que eu... Não lembro, cara. Não consigo ter que lembrar. Não sei o que aconteceu com esse filme, cara. Juro para você. É um bloqueio que eu tenho. E aí, aí logo em sexto, ali, entraria o vidro.
0: Ele é um filme que, às vezes, ele não parece um filme do Shyamalan. Quando você assiste, ele parece. Porque ele também é um filme sobre fé, sobre você acreditar, de uma forma um pouco diferente. É, também tem a parada do, do personagem normal numa situação bizarra, porque é, são... São duas crianças, né? que A é um menina que gosta de filmar lá e tal. Mas a fantasia não é um elemento tão forte, né? No final das contas, ele é um filme que tem... Ele flerta ali com uma fantasiazinha no, no que mexe com a motivação dos dois velhos. Mas, uhum. no, no geral, é, eles são dois loucos que fugiram do hospício. Então, é muito real. Eles são dois psicopatinhas Sim, que, é. que mataram os avós de verdade. Inclusive, se você não lembrava, acabei de te dar o spoiler. Mas...
1: Ah, tudo bem, Não tem problema. <risos>
0: Mas, então, ele ele, ele ele foge um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um filme que ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer, que é essa parada do found footage, sabe? E, e faz de um jeito engraçado. Eu acho que tem momentos engraçados, sabe? Eu acho que ele manipula muito bem essa parada. Porque, ao mesmo tempo que é um found footage, é, é um found footage que a menina editou. Então, ela, ela atua como a diretora do filme. Então, o filme tem uma montagem. Ele tem transições. E, e, e é, é muito curioso o jeito como ele faz Eu acho que ele se enxerga muito naquela menina, é, o, o jovem Shyamalan com sua câmera. Eu acho que ele, ele se espelha muito ali. Ele coloca um, uma outra parcela dele que a gente não tinha visto tanto nos filmes ali na Visita. Mas é de um jeito diferente. Às vezes ele não parece. É, eu acho que, ele, por exemplo, ele faz uma casadinha interessante com O Demônio, que é um filme que o Shyamalan produziu, e que muita gente, eu fui pesquisar a lista, tem muita gente que coloca o demônio na lista dos filmes dirigidos pelo Shyamalan. Que,
1: que não, não é dele, dele né? Ele é, é, que, que não, não é. Dele.
0: Dele. Então ele, é, a galera confunde, acha que o, o. Demônio. O demônio é dele e às vezes acha que a, o, a visita não é dele. Então.
1: <risos> é, é e um... eu gosto bastante do tem demônio, sabia? É um filme eu que me agrada lá. bastante. Acho um filme legal. Um filme legal. A, ideia, a ideia é bem. Acho que me agrada bem. E tem um pouco dessa
0: parada de também conter o, inclusive a gente não falou, mas o Shyamalan ele gosta de conter a história dele em pequenos cosmos né? a gente falou do, de como ele faz isso na, é. água, na água, no própria vila, mas se você pegar o Split também se passa quase todo o fragmentado se passa quase todo no bunker tem pouquíssimos momentos que ele sai, o, o vidro Sim. a maior parte do filme é no hospício tem ali algumas por mas a maior parte é ali o Happening tem um pouco de, de road movie, né? Mas também é muito contido no, na comunidade que eles criam entre eles. É, se você parar para pensar, o Old tá na praia.
1: O Old também. É, to- todos eles funcionam, acho que tirando o sexto sentido, que é. ele se expande para alguns personagens ali, todos eles se, se sustentam em microcosmos ali, né? Sim, Mi- os em... sinais é, um, é, 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 um ali, é aquela
0: comunidade rural, né? Sim, sim. Então, a Sim. visita é na casa dos avós. Então ele tem, ele sabe muito como se, se conter ali. Ele gosta de fazer esse tipo de cinema. Então eu acho que, que é muito interessante como nesse ponto conversa com, com o cinema dele.
1: Ah, eu acabei acabei de olhar aqui no Twitter um post feito há uma hora pelo Hulk cinéfilo que ele fala: "Vidro é melhor que todos os filmes do MCU" e eu tô de acordo. <risos> Todos os filmes. Hulk, é um Hulk, Hulk tá sabe o que fala. Que tem o mesmo sobrenome de Thiago Sinéfilo.
0: Mesmo sobrenome. Família Sinéfilo aí. Família bombando.
1: Cinéfilo bombando.
0: Mas, indo de, de melhor filme, aí a gente pode isolar, porque aqui a gente até comentou sobre isso no do cliente: o cliente não escrevia tantos roteiros. O Shyamala, ele é roteirista de todos os filmes dele. Até dos que ele não é sim. autoral, ele é acreditado como roteirista no depois ele... da terra. Sim, sim. Então sim. ele está lá acreditado, de qualquer forma, né? É, tendo, tendo influência real ou não. Mas eu acho que a gente, eu, eu queria então perguntar qual seria o melhor roteiro. Se tivesse que escolher o roteiro, apesar de que eu acho que eu já sei a resposta, porque eu também tenho a minha. Mas qual seria o melhor roteiro do Xayamala? Sinais. <risos> o meu
1: Tranquilamente. também. Tranquilamente. É. A gente é. falou, a gente
0: praticamente cantou
1: isso já. A gente falou que não faria sentido eu falar outro. né? eu as falei, as estrelas mesmo, se
0: alinharam mim. e tal. Mas eu acho que aí eu se eu fosse pegar roteiro, o sexto sentido já subiria bem algumas posições. Que eu acho que, que como roteiro, o sexto sentido é bem interessante. É como aquela Sim. parada de você juntar as peças, como ele constrói a história. E quando você revê e você vai enxergando, tudo se encaixando na sua cara. E ele esfregando na sua cara, falando, tipo, eu mostrei o tempo todo, seu idiota. Então, eu acho que, que como roteiro, o seu sentido sobe algumas posições para mim. Mas o, o primeiro lugar ainda fica com os sinais.
1: É, os sinais eu acho que é o mais completo. Até mesmo pela conexão com a direção mesmo, assim, né? de A gente não tem como. Pelo menos eu não lembro de não li nenhum dos roteiros uh, escritos mesmo, né? Mas eu acho que você olhar como estrutura ali. Toda a volta que ele dá, toda tudo, tudo a fluidez que ele dá para um tema importante ali, eu acho que faz muito sentido. Sim.
0: É, e aí, é, o próximo seria melhor atuação. E aí a gente pode, no caso do Chayama, ir por dois caminhos. Melhor atuação do Shyamalan <risos> ou melhor atuação de qualquer pessoa que esteja no Chayama. Se você tiver que escolher uma grande atuação do Shyamalan, de um filme do Shyamalan, qual seria?
1: Olha... Aí ah, eu acho que eu... Ah, eu, acho que eu não, não, não que eu vá me contradizer, mas, pô, eu acho que a, a atuação do McAvoy como fragmentado é uma das grandes atuações, assim, dos do filmes dele.
0: Não, ah, é até, pela
1: dificuldade, até pela dificuldade que ele tem em dirigir personagens, né? Ele não tem, ele não tem nenhum personagem que se extraia muito, né? Que seja muito a, além do, da própria história, né? Que se sobressai. Eu acho que o Fragmentado ele consegue extrair isso do McAvoy, então acho que a grande atuação é dele, né? E, e a atuação dele, eu não consigo pensar entre a da, do Sinais, né? Do o, o assassino arrependido, né? O vizinho arrependido, ou o escritor da Dama da Água, porque eu acho que também é fantástico, assim, o personagem. Acho que, acho que no da Dama na Água ele tá mais estabelecido, então acho que seriam esses. Seria o fragmentado, né? o, o James McAvoy, e aí mistura James McAvoy e vidro, e, e ele, a atuação dele em A Dama na Água.
0: É, eu, eu acho que eu concordo, mas eu gosto muito é, da atuação do... Eu, eu gosto do que ele faz com o Bruce Willis. Sabe? Tanto no, no sexto sentido quanto no, no corpo fechado, eu acho que.
1: Sim, é, também.
0: Vitro, quando ele pega o, o Bruce Willis ali mais envelhecido, e agora a gente tá vendo uhum. que o Bruce só tá fazendo bosta. Eu acho que se bobear vidro foi o último grande filme do Bruce Willis. <risos> antes dele deixou ia apagar os boletos, e foda-se, porque ele parou de, de se esforçar,
1: <risos> no mínimo. Sim, então, com certeza. Ele... Não, eu acho, que, acho que ele fez uma boa grana, né? E aí, depois disso, ele largou. Não, mas mas, só que aí ele tá fazendo um filme que é é só pela grana, né? Porque não tem justificativo. Também,
0: também, é verdade. verdade. As paradas que ele tá fazendo não tem. Nossa senhora, tem tem umas coisas horrorosas demais. (risos) Mas eu gosto muito do que ele faz com com o Bruce Willis, então talvez ali um pacote Bruce Willis que pega o corpo fechado, o vidro e o sexto sentido. Sim, sim. O o Bruce Willis não é também um ator que que ele manja muito de diálogo. E aí eu acho que até por isso ele se encaixa muito bem com o Shyamalan, sabe? Tipo...
1: Não, e funciona, né? O personagem dele é um personagem é um personagem inquieto, né? um personagem retraído, né? É, não, é ao, ao contrário do que a gente falou do Mark Wahlberg, sabe? O Mark Wahlberg não parece uma
0: escolha que encaixa naquela época. É um ator que se levava sim, sim. muito a sério para um filme que, que queria um ator que abraçasse o ridículo. É... O Bruce Willis não, o Bruce Willis parece que encaixa no que o Shyamalan gosta de fazer, sabe? Eu acho que eles funcionam muito bem ali dentro. É por isso que eu tô tão interessado nesse filme novo, porque eu vi tanta gente falando do mal dele escolher o Dave Bautista
1: e eu acho que funciona. Eu acho que o Dave Bautista é meio que um novo Bruce Willis. Não história. só o Dave Bautista, como também disse que o Rupert Grint vai estar tá no filme, né? O Rupert Grint tá no Servant, tá na série. O Servant também, mas
0: ele vai tá estar tá no filme também. Sim. É, e aí ainda falar que vai ser um filme todo feito em plano de sequência, o que já me faz amar o filme desde já. Interessante. Mas, nessa... é. Mas eu acho que tipo eu vi muita gente falando, nossa, escolheu o David Bautista. Eu acho que o David Bautista, é claro, não sei nem sobre o que é o filme. Não. O filme não tem nem sinopse, a gente não sabe nem qual é a história. Mas eu acho que o David Bautista, ele tem uma similaridade com o Bruce Willis que não, não me preocupa. Quando eu penso, exatamente por achar que o Bruce Willis encaixa com o mala eu, eu fico aqui bem, bem tranquilo é, com, com a escolha do, do David Bautista para ser o protagonista do próximo Sim,
1: sim. Não, é, eu acho interessante, acho que são as suas escolhas interessantes ali. Eu acho que ele sabe muito bem escolher elenco. Ele pode não ser um grande diretor de, de atores, depois, mas... Né? mas é mas ele sabe escolher o elenco dele, cara. O próprio Old, cara, tem um baita elenco, assim, um elenco jovem. Sim. Ainda tem o, o Gabriel Garcia Bernal ali, né? De A eu menina lembro. que fica presa
0: em Ilhas, que eu esqueci o nome dela, naquela tá vivendo disso. Que ela fez o Bergman <risos> Island, fez o Old, então ela parada. Ah, dela, ela é é... Presa em, em
1: lugares. É verdade, é verdade. E aí ele tem... e ele tem, ele traz também bastante aquela Thomas Mackenzie, né que fez o Jojo é Rabbit que, que é ótima o Alex Wolff que fez Hereditário então ele tem alguns perso... é o, alguns atores... o irmão o irmão Wolff talentoso o irmão Wolff talentoso e, e eu acho que é bem assim, assim ele consegue trazer ali misturar né entre os os principais né os grandes atores como o Gabriel Garcia Bernal, e também os personagens a atores é, ascendentes né, Que são promissores Sim
0: é, Eu acho que eu, eu concordo bem com isso E aí a última pergunta fixa né, Depois a gente vai sortear algumas daquelas Que aí nem eu faço ideia do que, que vai cair Mas seria Sim. a cena mais Marcante dos filmes do Shyamalan. Uma cena Puta. A cena que Uma vem na sua cena. cabeça A primeira cena que vem na sua cabeça
1: A cena que vem na minha cabeça Cara, putz ah, meu Deus, agora essa é difícil, cara. Responde você primeiro, vai. Essa, essa eu vou deixar com você primeiro. <risos> eu não sei. Eu, eu ia dar o de Tadeu Schmidt pra cima de você. Aí você me
0: obrigou a virar o Thiago Bravanel, que, que tem que ah. para pra, pra decidir. <risos> Mas eu, eu gosto muito do. É porque eu não sei se é exatamente uma cena. Eu gosto muito da cena do, do jantar no Sinais. É, que é um paralelo óbvio com A Última Ceia, mas que eu gosto muito daquela cena. Eu acho que aquela cena muito muito bonita e, e, ao mesmo tempo, uma preparação muito interessante para o final. É, foi a primeira cena que vem na minha cabeça, por incrível que pareça. É.
1: Eu acho que a primeira cena que vem à minha cabeça é aquela que eu falei do começo, que me arrepia muito, que é o E.T. no, no, no telhado. Pilhado. Eu acho que, ela é, acho que ela é uma cena bonita, né? É, tensa, e, você, e, a primeira, e é o primeiro, o primeiro ponto de suspense do filme ali, né? A primeira vez que o, a, o monstro aparece, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que é a que mais marca, alguma, de alguma forma, é essa. Junto com o final, acho que o final de Corpo Fechado também é uma sequência irretocável. É, é uma sequência bem,
0: bem foda mesmo, bem foda. É,
1: acho que seriam essas duas que eu for, for pensar assim.
0: Eu, eu acho que eu, eu vou mandar. Eu, eu acho essa cena do jantar uma cena muito bonita, muito bem construída. Curiosamente, não é uma cena de suspense, né? É, apesar de ter ali uma tensão. É, porque é igual eu falei, é, é claramente uma referência à última ceia. Eles acham que eles estão comendo junto pela última vez, né? E aí cada um pede ali o que gostaria de comer. Eu acho, acho muito, muito bonito o jeito como ele conduz sim. aquela cena. Eu acho, muito, eu acho uma cena bem sim, legal.
1: sim. É, quando ele conta as histórias, né, acho que até a cena que ele conta para os filhos, né, como a a filha dele nasceu, como o filho dele nasceu também, eu acho que são cenas muito bonitas ali, a a sequência final, né, a segunda parte, a a parte final ali de de sinais é muito bonito tudo ali, né, porque ali ele abandona totalmente o terror para virar um drama familiar ali, que é... Dentro da própria dinâmica deles ali, cara. Aquilo é uma das coisas mais lindas, assim, que alguém pode fazer. Sim, concordo, concordo plenamente.
0: Inclusive, a gente, esse podcast eu acho que não pode ser Sinais, porque a gente só falou de Sinais. Mas, só. <risos> é, mas aí eu acho que a gente vai para aquelas perguntas do, do sorteio, onde a gente vai falar ah. outra vez de Sinais. É... Sim. <risos> Independente do, da pergunta que cair, a chance de a gente falar de Sinais, já a visão, para você que tá escutando esse podcast é, é realmente muito grande mas a, a primeira pergunta é caiu o número 5 o personagem favorito
1: personagem favorito
0: eu, eu não queria falar sinais, mas eu quase falei o Mel Gibson
1: não, eu acho que o meu personagem favorito da vila, da, da vila não, perdão, do, do Shyman é o, é o Bruce Willis, do Corpo Fechado, o David Dunn, acho que é o um, meu, meu personagem favorito. Ficaria entre ele e o Elijah Price. É, porque aí é quase dois lados da mesma moeda, né? Então... É, exatamente, então eu acho que seriam meus dois favoritos... Da, do Syman seriam meus dois personagens favoritos são o Elijah Price, que é o Samuel Jackson, né, e o David o Dunn Dave do, do Bruce Willis.
0: Cara, eu, eu tô pra dizer que eu, que eu fico dividido ali entre o a, a Bryce Dallas Howard em A Vila, eu também gosto muito.
1: Muito boa também.
0: A, a, acho uma personagem muito interessante mas eu acho que eu ficaria entre ela e o Mel Gibson. Eu, eu acho o, o... Próprio,
1: o, o próprio Adrian Brody também, né? No,
0: o Adrian no Brody, Brasil, eu... a, a primeira e... vez que eu assisti, eu, a, eu achei ele muito mal aproveitado. Depois que eu entendi qual era... Não, não, não ele é genial. Não, é a porque... dinâmica dele é... O... Não, sim, mas é porque tipo, a primeira vez que eu assisti o Adrian Brody estava muito em alta, né? Tipo, ele tinha feito pianista. Sim, ele sim. o foda, o pica das galáxias. E aí ele... Pianista, ele pianista, Sim, sim. é um, um doidinho, sabe que, que parece meio jogado de lado em alguns momentos, mas ele não tá, tipo, é, é, é muito errado pensar nisso, é, é, é meio, meio engano é, é, é um personagem muito interessante mesmo, mas eu acho que eu ficaria até com, com o pai dela eu acho o pai dela também é um personagem muito interessante, a parada dele ter que, que decidir ali no final como vai lidar com aquela vila eu acho uma discussão muito interessante mas é eu,
1: também, eu, também também acho
0: eu gosto do, do Mel Gibson eu gosto do, eu acho o Mel, um dos bons papéis do Mel Gibson eu acho que ele está muito centrado é, é, introspectivo em alguns momentos mas também é afetuoso eu consigo comprar que ele é um pai da, daquelas crianças sabe que ele se importa com elas é, e é toda a parada da fé que também é uma parada recorrente com o próprio Mel Gibson né? Mel Gibson ele se importa muito com a parada da fé então, eu acho que é um personagem que ele, ele tem um encontro muito interessante entre o que o Mel Gibson acredita e o que o Shyamalan acredita. Então, eu pensei nisso tudo agora, Sim. mas eu acho que, que foi uma, um argumento convincente. Poderia usar isso no Big Brother. <risos> mas vamos para o próximo eu vou sortear mais três. Aí a gente, tá, eu tá, acho tá, que tá. Já, a gente já falou
1: bem do Shyamalan. Bastante. Bastante. <risos>
0: e aí agora o sorteio curioso esse, esse... Não, é, na verdade essa eu, eu vou até, eu vou fazer ela que a gente sorteou, que é a pergunta número 9 que é escolha um set para visitar eu acho que o meu seria sinais porque seria muito bizarro eu não falar sinais
1: Eu também não sei uh, cara, é, esse é difícil mas eu visito, acho que eu visitaria da vila é, pode ser também Acho que seria o set que eu visitaria, seria o da vila. Toda aquela construção ali de, de universo deles ali, aquele microcosmo deles ali, eu acho que para mim seria o mais interessante visitar. É, como o microcosmo porque, ele é mais interessante tem... mesmo, de fato. Não é porque eu, é aquilo que a gente fala, né? o Schemmler não é um cara que cria universos, né? Sim. Ele cria, ele cria ele cria situações, ele cria fantasias dentro do mundo real. Então, pô, você vai visitar a praia de tempo. Você vai, sei lá, vai ali pra. Sei lá, pra Bertioga que você tá ali, tá ligado? Você consegue isso. Se você for pra, você for pra Guarujá ali, pra Itayaém, você. Beleza, você já pode falar que você tá no. Então são coisas que são, não são muito, muito características. Então, eu acho que a vila é o que mais é o mais diferente deles ali, né? É, pode ser. É, eu
0: também penso muito em quem eu gostaria de encontrar. E aí eu não sei em que fase que isso pode ser o um ponto negativo dos sinais, porque eu não sei em que fase Mel Gibson estava, né? E o Mel Gibson é, um, é meio que um pau no cu às vezes. A chance dele dar um tapa na sua cara, assim, é... de graça. Exato. Eu não sei se ele tá. Porque ele tem, ele tem momentos, né? Ele tem uns momentos que ele tá bem de boa e tem uns momentos que ele é. Tá duradíssimo.
1: Tá, tá não... Então eu não tenho certeza. E não que o. Não que o Joaquim Phoenix também seja um Mr. Simpatia, né, cara? Exato, né? Eu acho
0: que, tipo assim, pensando
1: em sete, tipo, estou no sete,
0: Atuações incríveis. Ia ser lindo ver o Mel Gibson e o Joaquim Phoenix atuando. Eu não sei
1: se fora do 7 seria uma experiência tão interessante, né? Porque... Exatamente. É, não, aí nesse caso eu acho que eu entraria no corpo fechado.
0: É, porque De... aí... Ou,
1: ou, vidro, ou vidro, talvez, né?
0: Porque, vidro, porque aí, vidro, por... a gente é. encontrar o James McAvoy, o Samuel Jackson e o Bruce Willis. E essa Sarah Paulson. E a Sarah Paulson surtada, né? Sempre ela. É, eu acho que, que nesse ponto de, de encontrar com um elenco foda, de fato, o, o vidro tá, tá à frente. É, seria o vidro. E, e, é, eu acho que eu vou botar o vidro, inclusive, sabe por quê? Porque eu, como uma pessoa que não entendeu tanto o vidro, eu gostaria de ver o Chayamala dirigindo aquilo ali. Seria interessante, sabe? De ver o, o, é, o que passou sim. na cabeça dele pra ele decidir que ele ia fazer uma, um final de trilogia completamente anticlimático. E como que sim, ele passou sim. isso pra galera, sim, como sim. que ele dirigiu, como que ele chegou naquela concepção, poderia ser uma parada interessante de, de, de entender. Sim, de, sim. Alguém que gosta de cinema, seria, seria legal. Acho que. E ainda teria o combo de ser um elenco foda pra caralho.
1: Sim, com certeza. Acho que, acho que também. Acho que, principalmente pelo elenco foda. É, eu
0: acho que. que apesar de que o Avila também tem um elenco muito foda. Assim. Porra. Mas Sim. também não sei, o Eden Brody é legal, porque ele dá uma sumida às vezes, né, eu não sei, eu tenho a impressão que ele talvez seja um babaquinho.
1: É, ele não parece uma pessoa mais simpática do mundo, e a última visão que eu tenho dele é em Succession, né, então... Não assisti Succession ainda. Ah, será que... é, então, Então a última visão que eu tenho dele é em Succession, e ele... Cara, ele parece uma pessoa legal, mas ele também parece uma pessoa meio de lua, assim, hora que... É, ele vai é tipo cara, um, ele um Tobey vai Maguire
0: bem. da vida, sabe? Eu acho que o Tobey Maguire eu gostaria de encontrar ele no set do, do Último Homem-Aranha, porque eu acho que ali ele estava de boa, ele estava leve. Mas eu não é, sei é se eu sim. podia encontrar o Tobey Maguire em outros sets.
1: Porque...
0: Exatamente, eu acho
1: que eu, exatamente.
0: Se eu fizesse três perguntas, eu acho que ele ia me bater, porque ele não, não curte muito né? eu... a interação. <risos> então, não, não acho que... Ia rolar muito, Sim. sabe? É, eu, eu tenho um pouco essa imagem do Adrian Brody do Mel Gibson também. Mas, enfim, até que a é, pergunta... Já... Até que a pergunta rendeu. Eu não achei que ela ia render, mas rendeu. É, vamos para a próxima. É, três. Filme para levantar o astral. Não sei se, se, ele, se ele tem um, um filme que seja exatamente para levantar o astral. Mas eu acho que o filme que eu acho que tem coisas mais engraçadas, que eu mais dou risada, é o A Visita. Porque eu dou risada do, do molequinho do filme. Eu sei que você não vai lembrar, mas é o um menino não. que é rap. E ele é branco e tem a língua presa. Então, o conceito, isso já é engraçado. E, e aí ele ainda tem as paradas, que ele substitui os xingamentos por nomes de, de, de divas pop. Então... É um personagem muito muito bizarro, mas que eu acho engraçado. Eu tô, tem tem um humor meio ingênuo pelo fato dos protagonistas serem de fato duas crianças, né? E que são crianças que uhum. estão sozinhas, não são as crianças tipo que estão com o meu um... é, São crianças que, que realmente estão ali sozinhas, com, com dois avós psicopatas, então tem um, um humor ingênuo, talvez. Mas não sei se é um filme para levantar o astral. Ele é um filme um pouquinho mais engraçado. Mas levantar o astral, considerando que a 15 minutos atrás eu falei que eu me caguei e me cagava em algumas partes do filme. Eu não sei se, se o conceito de levantar o um astral se é.
1: <risos> Cara, eu acho que pra mim não teria outro filme melhor pra levantar o astral que, de, da forma charmano, né, não existe a forma, forma charmano melhor que essa, que é A Dama na Água, cara. É, é um filme também um pouco mais leve, é. Acho que é um filme mais leve, eu acho que tem uma mensagem legal de superação de trauma e tal, eu acho que Seria um processo doloroso de assistir o um filme chateado, triste, mas no final eu acho que a mensagem é. seria muito, sabe? Você falou, pô, legal, a vida é irada, sabe? Como já dizia Pedro Scooby. <risos> Se eu encontrasse, <risos> isso, encontrasse o Paul Giamatti, eu ia falar, relaxa, cara, a vida é irada. Eu ia falar, pô, relaxa, a vida é irada, é isso.
0: <risos> mas é, pode ser. Achei, achei uma escolha interessante mas é, é o que você falou é levantar o astral no estilo Shyamalan que não é, sim. não é não são filmes são um pouquinho mais leves mas também não são exatamente leves né e...
1: sim é, é entender o processo mesmo né entender o próprio processo do Shyamalan do que é estar bem né que, como que o Shyamalan encara estar bem tipo porra o cara o padre ficou bem depois de ter perdido a esposa e ter saído da porrada com os ETs, tipo... Exato. Aí depois... É, é. então tipo, Tem todo o processo ali. É,
0: é, é verdade, é verdade. Mas o... Oh, e aí... A gente pode ir para quarta. E aí depois eu vou fazer uma outra. Além dessa, a parte... Porque tem, tem algumas perguntas. Tem, eu sorteio, porque realmente, senão a gente ia ficar duas horas fazendo... É, respondendo <risos> essas perguntas todas. sim Então é, é, é meio, meio bizarro fazer isso. Mas, por exemplo, tem uma pergunta aqui que ela não se encaixa tanto, que é um filme que merecia ser visto na tela grande. É, eu vi quase todos o Chayamala no cinema. Apesar de que se eu não vi sinais, seria um filme que eu gostaria de ver no cinema. Mas, é, por ser um diretor que a gente acompanhou, eu acho que essa pergunta ela funciona mais quando a gente fala com os diretores mais antigos. Mas aí eu vou sortear a quarta e aí tem uma aqui que eu vou guardar porque pro o ela merece ser, ser feita. Só para tirar algumas dúvidas mesmo. Mas, a última do sorteio seria a pergunta ok, curiosa, curiosa. A pergunta 11. Um filme atual, um filme que você assistiu, mas que você acha que ficaria melhor se o Shyamalan dirigisse. Eu não faço a mínima ideia. Caraca! Não faço a mínima ideia.
1: Isso me lembra muito o episódio de South Park, cara. Não sei se você já viu, que é aquele Imagination Land. Já viu? Nunca. Vi. É um episódio mas de Imagination
0: eu... É eu, eu prometo que Existe... eu não fumei antes de escrever essa pergunta.
1: <risos> não, mas é, é, a... é engraçado, porque tem o que acontece? Eles têm. O episódio de South Park é uma tá tendo uma briga no mundo da imaginação. Então, tipo, todos os animais, todos os personagens fictícios possíveis estão em guerra. Né? E South Park é atingida por essa guerra e aí eles chamam diretores famosos porque afinal eles ah, entendem é de para como combater e aí e aí eles chamam o Shyamalan e aí o Shyamalan fala tipo pô mas e se na verdade todas essas pessoas todas essas imaginações já estiverem mortas ele não mas eles não estão mortos ele mas e se de repente os alienígenas fazem a gente acreditar que nós estávamos mortos enquanto eles são as pessoas vivas <risos> tipo ele como então, tipo, meio que veio isso na é. minha cabeça mas que pensando como um filme cara como um filme pode que ser sendo... também
0: um filme sim, sim. que que você já viu mas que você gostaria de ver o que seria talvez uma versão do Shyamalan né? não necessariamente uma versão do Que ficaria melhor sabe aquele filme que você eu tenho talvez um que eu estou revendo Harry Potter eu gostaria de ver o Shyamalan dirigindo o filme do Harry Potter
1: cara então seria nesse sentido nesse sentido eu acho que eu gostaria de ver o Shyamalan dirigindo é... cara eu acho que Duna 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 também é Duna seria um filme que me, me deixaria curioso de ver como ele dirigiria é... como ele usaria os elementos de ficção científica e realidade ali a partir de um drama também tem a questão da do trauma trauma familiar e tudo mais eu acho que tem Poderia ter um filme menor de Duna ali, sabe? Uma coisa mais sabe, rolando rolando em algum deserto do mundo aí, e aí virasse sabe, reduzir o Duna da forma que, como o Villeneuve cresceu, né? Expandiu o, o filme é, o Shyamalan diminuir, trazer para um, uma coisa menor ali, eu acho que seria interessante
0: É, eu acho que, que, que pode fazer sentido mesmo É... é. Do Harry Potter, é porque falar para ele dirigir o Prisioneiro de Azkaban seria muito bocó, porque hum, talvez seja o mais sombrio, mas sei lá, o Ordem da Fênix, por exemplo, que é um filme que eu não acho isso tudo, e eu acho que ele tem uma parada de realismo e, e fantasia muito interessante ali o Ordem da Sim, Fênix, né? de, de fato, a de morte de, de, ter o trauma, sabe, tem a morte dos Sirius, Sim. tem coisas interessantes, que, sei lá, é um filme que eu penso que o Shyamalan poderia ter sido um bom diretor. Entendo que obviamente ele não seria escolhido para fazer Harry Potter. É... E ainda bem, se livrou de estar envolvido com uma franquia que virou uma bomba depois dos novos. Mas, exatamente. Mas sei lá, eu, eu tô revendo e o último que eu revi foi o Ordem da Fênix e quando eu comecei a formular. É, opções foi o filme que me veio na cabeça eu Falei, cara, Ordem da Fênix é, gente, faz, Pelo, pelo faz Chayamala um sentido. Poderia ser interessante Tem um
1: certo sentido
0: E aí, a última que eu falei É porque tem aqui é, Filme mais surpreendente E a gente não classificou qual seria exatamente O filme mais surpreendente do Chayamala Você acha que é que, que se tivesse que pensar na surpresa É o filme que é mais surpreendente e aí, surpreendente, a gente pode ir por dois lados. Aquele filme que te pega desprevenido, que você não esperava nada, mas ele te surpreende. Ou pode ser tanto, também surpreendente, por ser um final surpreendente. Se fosse o final surpreendente, seria ser sentido? Porque, na verdade, essa é essa que me pergunta, né? Nem, qual seria o, o filme mais surpreendente? Cara,
1: não. Não, pra mim, não. Pra mim, eu acho que é o corpo fechado. O que mais te pega desprevenido? O que, mais me pega de... o que mais me pegou desprevenido, assim, eu acho que foi o Corpo Fechado. Foi o filme que, pô, o final ali, tudo, tudo se conecta, sabe? De... Eu acho que aquele final é muito impactante, assim. Tanto quanto do Sexto Sentido, pra mim. É, Até eu... por isso, eu acho que depois... Uh, o filme, depois disso, ele meio que, como se diz, uh, o Charmão ficou conhecido por isso, né? Pela... Esse... Ele Sim, emendou né? dois anos seguidos um plot twist, aí veio a Vila também, veio um plot twist, e aí depois não existe mais plot twist no cinema dele. Exatamente. E as pessoas continuam sendo que ele era o rei dos plot twists. Inclusive, tempo, as pessoas. A gente está é em dois.
0: Né? Ele fez três filmes com plot twist. Exatamente. Porque, por exemplo, os sinais têm zero interesse em fazer um plot twist.
1: Sinais, fim dos tempos, a dama na água vidro, acho que o fragmentado talvez tenha por conta do pós-créditos, é. e acho que as pessoas as pessoas, a gente em 2021 ainda, a gente teve gente é, decepcionada que o final de O Tempo é anticlimático, é broxante, ele é frio, cara, o, a maioria dos filmes deles, se você for por estatística, tem essa Sim. Sim. esse conceito de, de ser essa, esse anticlimax, essa frieza que ele faz. É, Isso, não, eu... Eu...
0: É muito curioso. Você pega o David Fincher, por exemplo. Tem muito mais filme com, com reviravolta do que o Shyamalan. Com o Shyamalan ficou certeza. marcado de uma forma meio bizarra, né? E Sim. Ele, ele Sim. tem, tipo, três grandes filmes. É porque realmente são filmes que, que ficaram muito marcados. Eu acho que também pela proximidade, o Osso falou, ser seguido o, o Senso Sentido e o Corpo Fechado deixou ele com um carimbo na testa dele. Mas... É... Eu eu também acho, eu acho que eu concordo que seria o Corpo Fechado. Mas eu gosto muito do final do sexto sentido.
1: Não, também é muito bom, mas eu acho que o Corpo Fechado ainda me pega mais... Acho que sempre quando eu assisto eu falo, Até porque
0: o o Corpo Fechado, ele ganha, eu acho, com aquela parada que a gente falou de que o sexto sentido as pessoas já nascem sabendo o final.
1: Então, por mais que o
0: filme seja muito interessante a construção dele, eu acho que todo mundo já sabe um pouco o final do filme. Enquanto o corpo fechado, não. O corpo fechado. Hoje, talvez as pessoas saibam mais, porque depois de Fragmentado e Vidro, o filme voltou um pouco à tona, né? Mas ali na época, ele não foi esse hit tão grande quanto o seu sentido, é, de comentar tanto assim sobre o final. Ele foi um grande sucesso, foi um filme muito. que, que fez sucesso tanto de bilheteria quanto de crítica, mas ele não, não ficou tão marcado quanto o seu sentido e aí eu acho que quem assiste hoje ou assistiu um pouco depois eu acho que conseguiu se impactar da mesma forma coisa que talvez o sexto sentido não tenha rolado
1: não, sei. não é também acho e até porque o sexto sentido dá, dá os sinais durante o filme né é, sim ele dá, dá essa essa dá um pouco dessa sua dessa característica e o corpo fechado não o corpo fechado ele esconde o jogo até o final ali né
0: depois, quando você reassiste, ele tem algumas pistas, mas é bem é, é menos. Bem, bem é, o certo sentido é muito mais aquela parada que eu falei de esfregar na sua cara, de falar, olha aqui, eu tava te mostrando isso o tempo todo. Você tá vendo que ele é um isso. fantasma? Você não percebeu que ele é um fantasma? Olha aqui, eu tô te mostrando que ele é um fantasma. Olha ele, a mulher não tá olhando para ele. Você não viu que a mulher não tá olhando para ele? É como se ele ficasse o tempo todo fazendo isso. essas reafirmações para mostrar pro público que o público não percebeu. Enquanto o corpo fechado não tanto. É, eu acho que eu... Que eu concordo. Mas eu, eu quis fazer essa pergunta, mesmo se ela não fosse sorteada. Porque eu achei...
1: Não, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta.
0: Do, do <risos> e aí tem outro aqui, que aí é só para tipo, a título de curiosidade, porque essa a gente não precisa falar muito sobre o filme, mas é qual desses você assistiu mais vezes?
1: Hum, sinais, acho. Acho. Putz, agora você me pegou. Eu, eu acho, acho que, que, tá... que, eu, o que o que eu
0: mais revi é esse sentido.
1: É, eu acho que foi, eu acho que foi é porque, sentido. É porque né? assim,
0: eu, igual eu falei, os sinais eu lembro de ter visto na TV. Eu não lembro quantas vezes eu vi no Super Sim. Eu lembro da sensação de estar vendo esse filme no SuperSim. Mas eu posso é, ter não, visto sim. umas duas, três vezes tranquilamente e a minha memória está juntando em uma só. É, eu não, não tenho como afirmar isso. É, mas eu sim, acho sim. que conscientemente eu vi isso nesse sentido mais vezes.
1: Os sinais, o sinais e o, a Vila Eu tenho o DVD em casa Então eu assisti algumas vezes Mas eu acho que por, por assim, tempo de ver assim, Eu acho que foi sem sentido Eu acho que eu vi mais vezes sem sentido aí talvez depois venha sinais e a Vila
0: É, eu acho que os sinais também está em segundo Eu acho que Porque conscientemente eu sei que eu já vi sinais Outras duas vezes além da, do Supercine Mas talvez eu tenha visto Várias vezes o Supercine sem lembrar Eu realmente acho Sim. isso muito possível é, o sexto sentido eu já devo ter visto umas três vezes conscientemente, então eu acho que eu vou colocar o sexto sentido mas é isso, acho que, que falamos muito bem de Chayamala, honramos renovamos nossa fé
1: renovamos é... nossa fé, isso é mais importante é... pregamos a palavra exato e aí com, com certeza vamos ter outro, outros diretores
0: é... já está inclusive pré-combinado, sem saber o diretor ainda, mas já está pré-combinado que vai ter um com um o Otávio. É... Conte comigo, conte comigo. Então, sei lá, pode ser esse pai, um David Fincher, a gente pode escolher um outro desses diretores. aí
1: Olha, sim, David Fincher. David Fincher é um bom, um bom nome. Vai, vai um sair bom filme novo
0: dele assim. esse ano. Se pá, a gente pode é tentar é fazer é o que a gente prometeu que ia fazer com o Chaimau. Até porque o Tomazen, o... Paul Thomas Anderson também. O, o, o PTA eu tenho que, que ver. Tem coisa dele que eu não vi ainda. Que eu tenho que rever. Tem muita coisa que eu tenho que rever também.
1: É, o PTA eu é um fiz, fiz maratonia ano passado. Então eu tô bem fresco na memória. É um bom.
0: Magnolia, por exemplo, eu sei que eu já vi, mas eu não lembro de ter
1: visto. Mas eu Cara, tenho DVD.
0: Magnolia...
1: De... Magnolia é um dos filhos da minha vida, tranquilamente. Assim, procuro incessantemente um DVD dele no cart Eu tenho DVD do Magnolia. Só que o meu é, DVD velho. não funciona na TV. Putz! E, bro, aí, aí é puxado. Nossa. Se quiser mandar pra cá, aceito. <risos> Vou te dar de presente <risos> o DVD do Magnol. Olha aí. Mas, não, mas é, são, é, são
0: boas opções. David Fincher é queria, a, queria a vantagem do. Pô, é porque eu não sei o estado do DVD, porque ele já tá aberto. Porque então eu até estava, se assim, pá. Não, não, visou. É porque eu realmente não sei se eu vou chegar e o DVD vai estar arranhado. Eu vou te dar um DVD todo cagado, porque ele já está aberto. Então, não não, não sei se é um presente muito legal. Mas a vantagem do David Fincher é que o filme dele vai sair para todo mundo assistir fácil, porque é da Netflix, né?
1: Sim, sim, é verdade. O o O, o PTE ainda tem uns uns filmes aí que estão ocultos na vida ainda aqui. Não tem streaming, não tem lugar nenhum.
0: É, o David Fischer é mais tem... curtizinho. Mas enfim, já temos aí duas opções. Até lá a gente faz esse. Com vídeo. certeza. Mas com esse ano vai, vai rolar outra dessas. Talvez em live, talvez só em podcast. O tempo dirá. E principalmente o meu trabalho. Mas. <risos> e o trabalho do Vinícius também, né? Trabalha, caralho.
1: Viagem, encontrando
0: com zebra. E aí você pode até fazer ali o sair seu jabá do final. Eu já, já engatei. <risos> O
1: seu, o seu então trabalho. é isso, gente. <risos> é isso. É, minha, minha agenda é sempre muito corrida, eu não trabalho, eu não tenho um horário fixo de trabalho, então sempre que dá para participar, eu participo, porque eu gosto muito. É, então, quem quiser me acompanhar aí toda sexta-feira, estou no CBN Rio Branco, né? quem é da região norte aí, estou ao vivo na CBN Rio Branco, sempre às sextas, às 8 da manhã, uh, horário acre. Também estou uh, no Sala 7, medium.com.br, Sala que é o meu blog. Lá eu posto minhas críticas. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, arroba Vinimachado no Twitter e arroba Vinimachado01 no Instagram. E você pode procurar também pelo meu Letterboxd lá, que está como Vinícius Machado. Então lá no Twitter e no Letterboxd é onde eu falo basicamente muito de cinema. Então lá é onde você vai encontrar... É, é, muito no Instagram ele Google. fala mais de bullying. E é, é, no Instagram é onde eu faço um pouco mais do meu trabalho, é o que paga minhas contas. <risos> e aí é onde eu viajo e faço meus leilões ali gado, que essa é a minha função. E é isso, gente. Eu, é, mais é, uma vez...
0: Inclusive, outro dia a gente tava brincando com alguma coisa, o Hoffman falou que, que alguma coisa de sêmen de boi e aí eu e o Thiago falamos, não, a gente conhece alguém que arruma para você, se você quiser. <risos> com certeza, Cara, eu... com certeza o Vinícius, é. ele tem contato de gente que... que...
1: Eu tenho, tenho contato. Não só tem contato, como faz venda de sêmen lá a cada semana, praticamente. Aí, tá vendo? Então, olha, posso dizer, eu consigo até por 10 reais a dose. Olha lá, tá vendo? <risos> então, se o Hoffman tiver aí, Hoffman, manda, manda um DM aí que. que tá, é só a gente dá um jeito. <risos> Ai,
0: mas é isso. Obrigado por participar, Vinícius. E, e a gente vai. É, é bem possível que esse podcast já vai sair, então você escutando eles, se você for lá nas redes sociais, a gente vai estar se esbarrando em São Paulo, pessoalmente, pela Pô, primeira Muito
1: vez. bom, e pela aí, é primeira isso. vez. Eu, eu agradeço muito, agradeço de verdade, é sempre bom participar e agradeço a todo mundo aí da Odisseia e é isso aí. Até a próxima, espero ser convidado mais vezes aí, porque é sempre claro. muito bom papo com todo mundo aí. Tamo junto sempre.
0: Inclusive, é bem possível que a gente ressuscite aquele mesmo grupo para fazer uma livezinha do Oscar. Para fazer aí um, um, uma postinha do Oscar.
1: Sim, Olha tá. aí, esse daí, esse Quem aí sabe? também eu tô, tô incluído, hein? Esse eu me convido para participar. Então, eu, eu não
0: sei ainda como que a gente vai fazer. A gente sempre tem o um podcast habitual. Mas mesmo se a gente fizer um podcast, eu acho que a gente também pode fazer uma live para dar uma debatida aí no Oscar. Eu acho,
1: acho possível. Acho, acho ótimo, acho ótimo. Acho ótimo e estou, estou ansioso já para botar os filmes em dia e falar sobre isso na live. Live, podcast, o que vocês, vocês mandarem, eu estou fazendo. É, é assim que é bom, tá vendo? Ouviu?
0: Quem, quem não topa participar, tá vendo? É assim.
1: Não, <risos> é isso. O que vocês mandarem, eu estou topando.
0: Ah, mas é isso, muito obrigado
1: valeu e para quem está escutando até a próxima valeu, até a próxima